0: Iniciando aqui o sexto Thread Talk, agora para elucidar uma questão muito em voga atualmente, que seria o crescimento exponencial de movimentos anarquistas, principalmente agora no caso dos anarcocapitalistas, e as suas contradições tanto no âmbito doutrinário quanto com a fé católica. Estou aqui com um convidado que já havia participado no primeiro TED Talk, porém que agora vai ter uma participação mais alongada, no caso, propriamente. Pode se apresentar então, por favor, Igor.
1: Bom, muito obrigado, primeiramente, Semag. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes, aos participantes aqui da chamada podcast. E como o próprio Semag disse, eu vou estar abordando... É, a questão do anarcocapitalismo é, A sua fundamentação Os seus principais erros Em âmbitos filosóficos Como por exemplo na, na sua ética Na sua filosofia política Na sua concepção de estado Também trabalharei com é, As incompatibilidades Que o anarcocapitalismo tem Perante a autoridade do, do magistério Da igreja católica E o ensinamento dos santos doutores da igreja, bom, somente isso
0: perfeito então e para iniciar não é mesmo para introduzir as pessoas o ideal seria perguntar o que é o anarcocapitalismo
1: bom o anarcocapitalismo é de um lado uma doutrina política e de outro uma doutrina filosófica que surgiu é, com um economista judeu da Escola Austríaca de Economia chamado Murray Rothbard. E enquanto doutrina política, propõe um modelo social, um modelo de organização social é, supostamente orgânico, onde é, não haja é, uma entidade monopolizante é, do poder jurisdicional e do poder legisferante, como é o caso. Do, do Estado, ao menos em sua configuração moderna, né? E o, o motivo disso é que o Estado, é, por sua vez, ele tem uma natureza inerentemente coerciva e segundo esses pensadores é, anarcocapitalistas, principalmente das vertentes mais mainstream, para assim dizer, é, essa coercividade não é legítima, ela não é justificada. É... Então, eles acabam por defender é, o, o individualismo voluntarista, ou seja, a soberania da vontade individual, acima de qualquer tipo de bem coletivo a ser levado em conta, o bem comum, por exemplo, entende? Então, o anarcocapitalismo vai propor isso aí, é, com suas fundamentações, é, na maioria das vezes, na lei de propriedade privada, que é algo que eu vou abordar posteriormente, numa parte mais específica, tratando justamente sobre é, esse modelo de justificação desse sistema e suas subdivisões, não é?
0: Então, já basicamente, sumarizando, seria uma negação da legitimidade da ação do Estado nas nossas vidas. De, por exemplo, Isso. os argumentos mais famosos que vai explicar depois, como a coerção, imposto é rouba, etc. E então, para que essa ideologia se dê, ela vai se basear em alguns filósofos principais, como Hope, Hopper até o próprio Kant, dependendo, é claro. E poderia, na segunda questão... Explicitar a fundamentação filosófica do anarcocapitalismo?
1: Sim, sim, claro. Bom, primeiro eu vou para as partes de inspirações, né? As inspirações filosóficas, sociológicas e políticas do anarcocapitalismo, para que depois eu possa tratar realmente da fundamentação é, filosófica desse pensamento, né? Dessa filosofia política. Bom, o anarcocapitalismo, ele sofre diversas influências de anarquistas estadunidenses do século XIX de corrente individualista é uma das maiores influências do anarcocapitalismo é o jurista Lysander Spooner, que viveu no século XIX que defendia o um modelo anarquista é, que era derivado de sua de seu posicionamento abolicionista né, da época e também defendia uma noção diferente de justnaturalismo, da concepção de direito natural, de lei natural. Né? Para Lysander Spooner, toda forma de constituição era uma forma de deturpação é, ou usurpação da lei natural, era algo ilegítimo, por isso, isso porque o seu modelo é, era individualista. O Spooner ele escreveu um pequeno tratado chamado Vícios Não São Crimes, onde ele faz uma diferenciação sutil entre aquilo que se pode conceber como é, vício e aquilo que se pode conceber como crime, sendo vício aquilo que é danoso ao agente e, ou à sua propriedade, e crime aquilo que é danoso a outro e à sua propriedade, ou à sua propriedade, melhor dizendo. Né? Então, a partir dessa diferenciação sutil entre vício e crime, o Rothbard no Ética da Liberdade, agora não vamos lembrar em qual capítulo exatamente, ele vai fazer a diferenciação entre as condutas imorais e as condutas ilegítimas, baseando-se nesse aspecto, né, nessa concepção é, vinda de Lysander Spooner. Além do, desse filósofo, nós temos também um, um sociólogo que inspirou bastante a concepção de Estado Hofbardiana, que é o Franz Oppenheimer, um sociólogo alemão-judeu, e o Oppenheimer ele propõe uma tese é, acerca dos modos de obtenção de riqueza. Isso a gente vai encontrar, né, tanto no Ética da Liberdade, quando ele está falando sobre a natureza do Estado, é, falando agora da, da literatura né citando Oppenheimer, quanto no seu pequeno tratado, no seu pequeno panfleto chamado Anatomia do Estado. Bom, ele propõe uma dualidade nas formas de obtenção de riqueza, que são as seguintes, as formas... É, o meio econômico de obtenção, que é através de produção e troca, tendo origem é, puramente voluntária e de desenvolvimento natural, ou seja, é natural é, ao agir humano esse tipo de comportamento é, o de produzir para a manutenção de sua própria vida, de sua saúde, e o de troca, dado que muitas vezes não se pode produzir tudo aquilo que se precisa, né? Então, essa é uma das formas que é o meio econômico. E há a segunda forma, que é inerentemente coerciva, que é o meio político, que surge por é, extração não consentida ou simplesmente por roubo, né? como o Rothbard pretende chamar, que é quando é um determinado de grupo, de, grupo de pessoas, ou então uma única pessoa, opta por parasitar essa relação de produção e troca entre os indivíduos econômicos é, que se encontram em um determinado meio social. E esse meio político de produção ele é próprio do, do Estado à medida em que é justamente a forma como o Estado ele vai utilizar para se manter pelo menos na sua configuração moderna que é justamente através do arrecadamento de impostos que é sempre algo coercivo né? e, por assim dizer, na concepção anarcocapitalista, é uma relação parasitária, onde o Estado ele simplesmente aproveita do seu trabalho sem o seu consentimento e sem ter nenhuma parte nisso. Né? Então, ele tem bastante influências desse Franz Oppenheimer. Outra, outra grande influência que se tem no surgimento do pensamento é, anarcocapitalista Embora muitos discordem, principalmente aqueles que são os ditos palio-libertários, né? os ditos conservadores, anarcocapitalistas, é que há sim profunda influência nas revoluções liberais que ocorreram principalmente no século 17, e no século XVIII. É, a gente tem uma própria citação é, do Rothbard, onde ele diz é, acerca disso, né? Eu gostaria de ler aqui, para que as pessoas não me acusem de estar tá, é, violando a obra ou colocando algo na boca que o Rutherford não disse, que na verdade o Rothbard ele era anti-revolucionário, mas eu vou, gostaria de ler, isso aqui se encontra logo no primeiro capítulo da Ética da Liberdade, onde é dito o seguinte, é, entre aspas, Agora percebemos que, sendo libertários, os revolucionários não viam um conflito entre os direitos morais e políticos de um lado e a liberdade econômica do outro. Pelo contrário, eles enxergavam a liberdade civil e moral, a independência política e a liberdade de comercializar e produzir como parte de um sistema imaculado, o que Adam Smith viria a chamar, é, no mesmo ano em que a Declaração de Independência foi escrita, de o óbvio, simples sistema da liberdade natural. O credo libertário surgiu a partir dos movimentos liberais clássicos do século XVII e XVIII, no mundo ocidental, mas especificamente da Revolução Inglesa do século XVII. Este movimento libertário radical, embora tenha obtido um sucesso apenas parcial em sua terra natal, a Grã-Bretanha, ainda assim foi capaz de prenunciar a revolução industrial, libertando deste modo a indústria e a produção das restrições sufocantes do controle do Estado e das corporações urbanas que contavam com o apoio do governo. Pois o movimento liberal clássico foi, ao longo de todo o mundo ocidental, uma poderosa revolução libertária contra o que podemos chamar de a velha ordem, o em um regime, que havia dominado por séculos seus súditos. Bom, aqui dá para notar, no próprio discurso do Rothbard, que há é, um pensamento muito romântico e idealizado dessas revoluções liberais. E fica evidente é, a qualquer um que leu ou ouviu, tem ouvido essas palavras, de que ele, sim, nutre profunda admiração e, inclusive, vê nessas revoluções um certo espírito libertário, por assim dizer, né? Um... uma
0: Um espírito já... Bem revolucionário até.
1: Sim, sim. Tanto que ele, ele, ele mesmo fala de uma subversão da ordem, né? Que eles é, subverteram a velha ordem que dominava por séculos seu súdito segundo a palavra desse autor né? da escola austríaca, o é...
0: Que, é que é claramente um discurso iluminista.
1: Sim, sim. É um discurso iluminista, inclusive um discurso completamente anti- é, é um discurso completamente contra é, as noções conservadoras, ditas conservadoras inclusive em sentido inglês, né? em sentido britânico Que é o sexismo político e afins é, Posso falar agora sobre a fundamentação filosófica do narcocapitalismo propriamente dito? Sim Pois bem, agora saindo é, das influências o anarcocapitalismo tem, indo propriamente para a sua fundamentação, a gente tem primeiramente a sua noção de filosofia política né? e a sua filosofia política, perdão, tô me confundindo, a gente tem primeiro é, como base fundamental do anarcocapitalismo, ao menos em suas vertentes mais populares, a ética é, de propriedade privada. Bom, a ética de propriedade privada, ela vai acabar tendo duas divisões principais, sendo uma de origem justnaturalista, que a gente vai encontrar principalmente nos escritos do Murray Rothbard, e outra de inspiração justracionalista, e a gente vai encontrar principalmente em Hans-Hermann Hoppe com a sua ética argumentativa, embora existam outras variações, como por exemplo a fundamentação da lei de propriedade privada conforme a contradição, a contradição dialógica que a gente encontra em Frank Vandum ou o comportamento universalmente preferível que a gente encontra no, no é, Stephen Molinow, mas essas fundamentações são secundárias eu pretendo me centrar nessas principais, nessas mais importantes historicamente e ideologicamente para essa noção é, de filosofia na capitalista Bom, é, indo primeiro para o aspecto justnaturalista que a gente encontra na Ética da Liberdade, principalmente nos seis primeiros capítulos, se eu não me engano, o Rothbard ele vai propor é, uma retomada, por assim dizer, da noção de natureza humana. Porque, segundo Rothbard, é, naquele contexto específico, os cientistas principalmente de onda mais cientificista, acabavam por negar esse tema, dizendo que é, o homem ele não tinha uma natureza, ao menos nesse sentido, né? Um, 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 natureza num sentido extra-biológico. Eles negavam isso. E Rothbard ele faz um apelo para retomar essa noção de natureza humana, e partindo dessa noção de natureza humana, ele vai trabalhar é, na fundamentação do, da sua concepção de lei natural. Ele vai extrair diretamente dessa concepção de natureza humana. O Rothbard, nessa sua concepção de lei natural, que já de antemão não é a mesma concepção que a gente encontra é, nos filósofos da antiguidade, como por exemplo em Cícero, ou talvez, por exemplo, é, nos filósofos medievais, como o próprio Tomás de Aquino, né, no seu justnaturalismo escolástico tomista, que são os naturalismos é, por assim dizer, estatistas, né? à medida em que eles assumem a legitimidade da autoridade estatal. É, em contrário, Rothbard ele vai ter o seu justixtralismo de origem liberal, ou seja, ele vai ter influências liberais na formulação da, da sua ética, principalmente em John Locke, no segundo tratado do governo civil, onde o Locke ele sai dessas concepções antigas e medievais de lei natural e vai para uma concepção mais moderna e individualista, propondo a lei natural segundo essa ótica, né? segundo essa ótica mais centrada no indivíduo do que no todo social. E o Locke, no segundo Tratado sobre o Governo Civil, ele vai dizer que o, o, o direito fundamental, por assim dizer, né? é, de propriedade é que todo homem é detetor de sua pessoa, ou seja, todo. Qualquer pessoa é detetora de si mesma. Eu sou dono de mim mesmo, Você, Semag é dono de si. É... E isso vale para todas as pessoas é, ao redor do mundo, né? Que já existiram ou que virão a existir. Semag?
0: Estou ouvindo, estou tô... ouvindo. Isso daí leva uma contradição, não? Como é que eu vou ser dono de mim mesmo?
1: Sim, sim. Inclusive, eu vou trabalhar com isso mais à frente, quando eu vou estar tratando das objeções propriamente. É, a esse modelo né? Mas continuando o... Daí é, O Rothbard ele vai tirar A noção de auto-propriedade Que é a propriedade Sobre si mesmo, que para ele é o único direito Por assim dizer, e todos os outros direitos São decorrentes desse Desse fundamental, que é O da propriedade sobre si mesmo, né? sobre si Sobre seu próprio corpo Bom é, E Rothbard Partindo disso, ele vai concluir acerca dos corolários desses direitos, ou seja, é, acerca daquilo que vem junto ao direito de propriedade, como, por exemplo, o direito de, de bens exteriores, para que você possa realizar a manutenção de sua propriedade, é, o direito à sua liberdade, à sua vida, à medida em que você pode conservar por aquilo que é seu, e etc. É, além dessa concepção... Rothbardiana, de justnaturalismo, nós encontramos também é, a vertente justracionalista que é mais comum o pessoal utilizar é, a fundamentação de Hans-Hermann Hoppe, né? a dita ética argumentativa hoppeana, que inclusive é muito famosa atualmente. O pessoal geralmente usa bastante ela, principalmente ela, para justificar esse sistema anarcocapitalista. É, esse modelo de justificação, essa forma de justificação de roupa, ele vai criar inspirando-se é, na ética do discurso Que foi formulada pelo seu tutor de mestrado, se eu não me engano, ou de doutorado, não vou me lembrar exatamente Que foi o Jürgen Habermas, um, um antigo sociólogo da escola de Frankfurt e um dos pioneiros né, daquilo que se concebe como pragmática transcendental, a filosofia pragmática transcendental, juntamente com Carlotto Apple. Só que o Ropa ele vai pegar essa base da ética do discurso e Mutatis Mutandis vai concluir acerca da lei de propriedade privada é... partindo disso, né? E como ele o faz? Bom, pra não, não... Dizerem que eu estou inventando, que eu estou colocando palavras na boca do Hoppe, que ele não diria coisas absurdas, assim Eu vou ler o que o próprio Hoppe, perdão, o que o próprio Ropa disse em uma de suas palestras, no caso do PFS 2016 Acerca da ética argumentativa hoppiana. Bom, ele diz, primeiro Todas as afirmações de verdade... Ou seja, todas as afirmações de uma dada proposição É verdadeira, falsa, indeterminada ou indecidível Ou que um argumento é válido e completo ou não E todas elas são é, afirmadas, justificadas e decididas no curso de uma argumentação Ou seja, é, as afirmações de verdade Ou seja, quando eu digo algo, quando eu afirmo algo Por exemplo, a bola é azul Isso é uma afirmação que ela tem um caráter de veridicidade, ou seja, essa proposição ela é verdadeira ou ela é falsa. E o Ropa ele tá dizendo que é... essas afirmações elas são afirmadas, justificadas e decididas no curso da argumentação. Exclusivamente no curso da argumentação. Deixando claro aqui que a argumentação para para não é no sentido ordinário que a gente tem, tampouco no sentido escolástico, né, onde a argumentação seria o sinônimo de raciocínio. É, como, por exemplo, um silogismo. Um silogismo na concepção escolástica é a argumentação. É, Para roupa, a argumentação é uma troca intersubjetiva de proposições, ou seja, uma ou mais pessoas trocando proposições acerca de um determinado tema. Digamos, o, o, o Semag advogando, por exemplo, é, pela tese de que a bola é rosa e o advogando pela tese de que a bola é azul. Um exemplo de, de que seria... É uma prática argumentativa né? O Hopper, ele vai dizer que essas, que as proposições Afirmações de verdade não São decididas é, Afirmadas ou justificadas nesse curso Durante essa prática Bom, segundo
0: Isso, a verdade... se me permite Acrescentar, isso é algo Muito mais idealista Como se fosse Deixar os interlocutores Os debatedores Suspensos da realidade Ao meu ver
1: Sim, sim. Não só, mas também é um cenário muito específico, de forma que o, o Hoppe aqui, ele acaba por limitar toda uma gama de possibilidades de justificações, de afirmações que vão para além do curso da argumentação e reduz tudo isso somente a essa prática de diálogo. É, e como eu vou mostrar mais para frente, isso está incorreto, dado que existem outras formas de justificação que se dão... É, Extra-argumentação nesse sentido, né? que se dão fora da prática é, do diálogo. Bom, segundo, o segundo ponto que ele coloca no PFS 2016. A verdade dessa proposição não pode ser negada sem cair em contradição, dado que qualquer tentativa de fazê-lo teria que ser feita na forma de um argumento. Daí o a priori da argumentação. Bom, essa segunda afirmação que ele faz, ele está se referindo à primeira. Ou seja, ele diz que Caso você negue a verdade é, da afirmação anterior, ou seja, de que todas as proposições de verdade elas são decididas, afirmadas e justificadas no curso da argumentação, caso você negue isso, você vai estar caindo numa contradição performática, ou seja, você, tá, você vai entrar numa inconsistência entre o conteúdo da, daquilo que você está dizendo e a sua ação, dado que ao você dizer isso, você já está justificando na prática da argumentação, entende? Então, ao negar, você está caindo em contradição. Uma explicação interessante ao que é a contradição performática é a que o, o, o Stephen Molineux lhe dá. É, ele dá o seguinte exemplo. Digamos que ele escreva uma carta e essa carta está dizendo, por exemplo, é, eu não sei escrever. Bom... Aí, há uma contradição performática à medida que o conteúdo do que ele disse, o conteúdo dessa proposição, é, entra em contradição com o próprio ato. Ou seja, para ele, ele performar é, essa escrita, ele teria que saber escrever. Entende? Então, ao dizer eu não sei escrever por escrito, eu caio em contradição. Isso não soa bem evidente. né? E eu não vou... É, como posso dizer, objetar a validade da contradição performática, porque realmente pode haver inconsistências. No entanto, posteriormente eu vou trabalhar com isso: de que, nesse caso em específico, que o que o está dizendo, não há necessariamente uma contradição performática. Indo agora para o terceiro ponto, o Hoppe ele diz: a argumentação não são sons flutuantes, mas uma ação humana, isto é. Uma atividade humana propositada empregando meios físicos, o corpo de uma pessoa e para as coisas externas, a fim de alcançar um fim ou objetivo específico, a obtenção de acordo sobre o valor verdade de uma dada proposição ou argumento. Bom, aqui ele especifica ainda mais o que é, a, o que ele concebe como argumentação, né? Evidentemente, e aqui ele vai discordar que a argumentação é uma ação propositada que visa alcançar um determinado objetivo... É, podendo,
0: ser, podendo ser, por exemplo, estar certo sobre algo, não né?
1: isso. é? Isso. Eu vou, isso eu vou tratar posteriormente também, né? porque ele deixa uma finalidade muito estrita nesse conceito de argumentação dele, que ele diz que é, é a obtenção do acordo sobre o valor verdade de uma dada proposição. Ou seja, ele diz que toda a argumentação é, ou, ou toda troca proposicional tem um objetivo específico, que é a obtenção acerca de uma da veridicidade de uma proposição, de uma afirmação. Quando na verdade isso é falso, mas para mais para frente a gente vai ver isso aí. É, porque por enquanto eu tô só explanando é, a tese é, libertária, né, capitalista, para depois a gente tratar acerca das problemáticas, né? <risos> Então, é, o quarto ponto que o Roppa coloca é o seguinte. Embora motivado por algum desacordo inicial, disputa ou conflito sobre a validade de alguma afirmação de verdade, toda argumentação entre um proponente e um oponente é em desacordo inicial e chegar a uma resposta mutuamente acordada quanto ao valor verdade de uma dada proposição ou argumento. Ou seja, ele está dizendo que, embora a prática é, da argumentação ela tem o seu início partindo de um desacordo entre as partes, entre o proponente e o oponente. A finalidade é um acordo mútuo. Novamente, né? essa questão é questionável e eu vou bater um pouco nela mais à frente. Basicamente o mesmo ponto que o terceiro. né? E o quinto ponto que ele dá é o seguinte a verdade ou validade das normas ou regras de ação que tornam a argumentação entre um proponente e um oponente possível, ou seja, os pressupostos praxeológicos da argumentação, não pode ser argumentativamente contestada sem cair em uma contradição pragmática ou performativa. Bom, pois bem, aqui o Hoppe está dizendo que as condições necessárias é, para essa atividade que que é a argumentação, as condições que tornam a, a argumentação possível, elas não podem ser contestadas ou negadas durante esse ato. Caso contrário, você cai uma contradição performativa, uma contradição entre o conteúdo da sua proposição e é, a sua ação, a sua performance. Um exemplo de condição necessária para essa prática da argumentação é a, a, a existência de linguagem e também que o proponente ou oponente eles saibam se comunicar. Bom, por que isso é uma condição necessária? Porque, sem isso, seria impossível haver qualquer tipo de comunicação, inclusive argumentação. Então, a partir do momento que você contesta ou, ou nega e diz, basicamente, não é necessária, no caso, você tenta provar, né? não é necessária a, a, a linguagem para a comunicação, ou então não é necessária a linguagem para argumentação, você incorre numa contradição performática à medida em que é, há uma inconsistência entre o, o conteúdo da proposição e esse ato. Né? Só, é, sem a linguagem é impossível haver comunicação. Continuando. É, seis. As pressuposições praxeológicas da argumentação, então, isto é, o que torna a argumentação uma forma específica de atividade de busca da verdade, são duas. a Cada pessoa deve ter o direito de controle exclusivo ou propriedade de seu corpo físico, significa que ele somente ele pode controlar diretamente através da vontade, de modo a poder agir independentemente de um outro e chegar a uma conclusão por conta própria, ou seja, de forma autônoma. e b pelo mesmo motivo de autonomia e por serem mutuamente independentes, tanto o proponente quanto o oponente devem ter direito às suas respectivas posses prévias, ou seja, o controle exclusivo de todos os outros meios de ação externos apropriados indiretamente por eles anterior e inde independentemente de um do outro e antes do início da argumentação. Bom, é, aqui ele está dizendo o seguinte, que as pressuposições... É, praxiológicos, ou seja, essas condições necessárias para essa ação é, que, que tornam essa ação possível são duas principais, ou seja, o direito de autopropriedade você sendo proprietário de si mesmo ou do seu corpo, como ele explicita né, entre aspas, significa que ele, somente ele, pode controlar diretamente através da vontade e a outra condição é decorrente da autonomia, segundo ele, da, da autonomia e da independência em relação, é, na relação proponente-oponente, oponente, de que ambos devem possuir é, o direito de suas posses prévias, ou seja, que da, da, dos, dos seus objetos, daquilo que eles conseguiram como propriedade antes é, dessa prática argumentativa. Isso eu vou criticar mais à frente, porque eu vou trabalhar com essa questão de que é, você ter o seu direito... É, de propriedade sobre o seu corpo é, como condição necessária para a prática da argumentação, isso na verdade é falso. Eu vou divulgar por isso posteriormente. Bom, e o ponto 7, que é o último, é, ele diz, qualquer argumento contrário que o proponente ou oponente não seja reconhecido como proprietário exclusivo de seu corpo e de todos os bens anteriores não pode ser defendido sem cair em uma contradição pragmática ou performativa. Pois, ao se engajar na argumentação, tanto o proponente quanto o oponente demonstram que buscam uma solução pacífica e livre de conflitos para qualquer divergência que dê origem à argumentação. No entanto, negar a uma pessoa o direito à autopropriedade após as anteriores é negar sua autonomia e sua posição autônoma em julgamento de argumentos. Afirma, ao invés disso, Dependência e conflito, ou seja, heteronomia em vez de um acordo livre de conflitos e voluntário E é, portanto, contrário ao próprio propósito da argumentação Bom, eu creio que aqui tenha ficado bem claro é, Ele diz que há é uma inconsistência quando você é, nega essa independência Você vai dizer que a pessoa é dependente é, do, do, do proponente ou do oponente e isso vai contra o próprio propósito Da argumentação, que como ele expôs no, 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 Num dos tópicos anteriores É o convencimento é, Da pessoa Através da sua própria vontade Ou seja, a própria pessoa, independentemente De forma autônoma, acaba por se convencer é, Da sua proposição né? Daquilo que você está advogando Bom é, A gente pode perceber que O Hoppe, ele tenta fazer uso de elementos condicionais da prática discursiva e desses elementos ele vai usar para extrair é, uma fundamentação para a lei de propriedade privada e logo à frente a gente vai ver qual a problemática com isso. O anarcocapitalismo, ele também possui uma teoria penal, que é a teoria da proporcionalidade, que se encontra de forma mais popular Dentro daquilo que o autor, advogado libertário, Stephen Kinsella, defende como o dialógico. E eu pretendo expor um pouquinho acerca disso, até a gente discutir também é, sobre os problemas dessa teoria penal. Bom... Quando o anarcocapitalismo vai discutir acerca da forma correta de se justificar as punições, a gente vai encontrar a tese da proporcionalidade que vai aparecer pela primeira vez com o Rothbard e ele diz é, que na visão do anarcocapitalismo, o criminoso ele perde seus direitos na mesma proporção que ele acabou por privar é, a sua vítima. Ou seja, é, na proporção em que o criminoso privou a vítima de seus direitos, ele terá é, a sua punição decretada, né? E a forma de justificação mais consistente, mais coerente dessa tese proporcionalista, é a que a gente encontra no, no, nos textos do Stephen Kinsella, como eu acabei de dizer, e ele expõe essa sua tese inspirada no, no estopio da common law, que, e, e propõe é, essa nova forma que é o estopio dialógico. Bom, o estopio em sua forma comum, o estopio original, era uma ferramenta de impedimento onde as inconsistências de um sujeito, segundo aquilo que havia declarado anteriormente. Ou seja, é... o estópio clássico, ele pega duas declarações e caso elas sejam inconsistências ele me... sejam inconsistentes entre si, ele acaba por impedi-las, por assim dizer. Né? Vou dar um exemplo. Digamos que tenha o sujeito A e o sujeito B. O sujeito A, ele faz uma promessa informal, não assina nada, não tem nenhum documento explicitando isso, nenhum contrato material, mas ele promete ao sujeito B uma determinada coisa. Uma semana depois, o sujeito B, ele vai aparecer e vai cobrar o sujeito A é, é, essa coisa que ele prometeu. No entanto, o sujeito A, ele se recusa a dar essa coisa ao sujeito B Dizendo que ele na verdade não prometeu nada Nesse caso, com, nesse caso Como o estopio é, clássico Ele funcionaria Ele impediria, ou seja, ele tiraria Ele é, tornaria Evidente uma inconsistência entre a promessa E a negação da promessa Por parte do sujeito A Ou seja é, Faria com que o sujeito A é, Como eu posso dizer pagasse aquilo que devesse ao sujeito B, à medida em que ele havia de fato prometido, no entanto, negar isso não significa nada, não ser uma inconsistência, né? Bom, esse é o estopeio na sua forma clássica. O Kinsella, ele tenta levar esse estopeio para um outro âmbito, que é o âmbito do diálogo, da discussão, por isso a sua teoria é chamada de estopeio dialógico. Bom... O estopeu dialógico ele leva em conta a consistência entre os atos proposicionais, é, atos proposicionais ou não para com os outros atos. Ou seja, ele vai pegar dois atos e vai atos que podem ser linguísticos ou não, né? Atos de fala ou não, e vai analisar uma consistência entre eles. Caso haja não impedimento. É, é, e caso não haja essa consistência, acontece um impedimento legal. Né? E caso é, haja também essa inconsistência, é, esse sujeito inconsistente, que proferiu as proposições inconsistentes, ou que realizou os atos inconsistentes, acabaria por se autocondenar. Bom, é, um outro exemplo, utilizando o sujeito A e o sujeito B, seria o seguinte... Ou seja, o sujeito A ele pega uma quantia de dinheiro do sujeito B sem sua respectiva autorização. O sujeito B, cedendo por justiça, requisita a reparação do dano causado e também a sua punição, através do recolhimento de uma quantia de dinheiro pertencente ao sujeito A. Ou seja, ele quer que o sujeito A restitua, é, é, o restitua e também quer uma punição a ele. Só que o sujeito A, quando ele se depara com essa requisição é, da punição, ele se revolta e diz que não pode, que, que, que a justiça não pode tomar os seus bens. Porque isso é errado, não pode tomar os bens das, das outras pessoas à força sem o consentimento delas. Só que nesse momento o sujeito A se autocondena, porque à medida em que ele alega que não se pode tirar é, o dinheiro dele, ele diz que ele também não podia tirar o dinheiro do sujeito, a, do sujeito B. Então, ao ele se defender, ele se condena, entende? É, fruto dessa inconsistência entre esses atos. E essa é o, o, a teoria do estopio dialógico, né? que a gente encontra no Quincela. Bom, é, agora saindo da, já dessa parte da fundamentação filosófica, eu gostaria de ir já para os aspectos que configuram o anarcocapitalismo como uma doutrina se o me permitisse, Mike. Ah,
0: tudo bem, tudo bem, afinal já falou sobre os as suas subdivisões de pensamento, etc., e até tocou no nome dos libertários então, pode ser.
1: Tudo bem, tudo bem. Bom, vamos lá. Por que é que o anarcocapitalismo é uma má doutrina? Bom, vamos ver primeiro na sua, no aspecto da sua filosofia política o porquê que ele é uma má doutrina. Bom, a noção de Estados anarcocapitalistas não é de toda incorreta. É, no entanto, é, abarca apenas uma forma de organização estatal, que é o modelo moderno, onde há, de, de fato, o monopólio do poder jurisdicional. Só que o conceito de Estado, é, como qualquer pessoa mais cautelosa pode observar, é um, não é um conceito unívoco, ou seja, que se aplica da mesma forma às diversas organizações. Ao contrário, o que se concebe como Estado é um conceito análogo, que abarca diversas estruturas por relações de familiaridade e que mutatis mutandis acabam por diferirem entre si em aspectos específicos. Bom, vamos tomar é, como exemplo a organização social que encontramos no Medievo, é, mais especificamente no século XII. As monarquias eram estados constituídos e legitimados pela igreja e também é, eram estados aceitos pelos vassalos, pela, pela, pelos senhores feudais, etc. A estrutura de manutenção do, do, do estado do século XII se dava pela própria relação de vassalagem, como explica a Regine Pernouy, ou seja... O fator inerentemente coercivo da manutenção do Estado, que é o imposto, inexistia. não existia. É, não havia imposto propriamente falando. Não existia essa noção de taxar por imposto. Havia simplesmente a relação de vassalagem, onde o vassalo ele era servo do senhor feudal, que era servo do rei, e eles acabavam por é, criar um modelo de sustentação a partir disso, né? Onde o vassalo, através fruto do seu trabalho, daria parte para o senhor feudal, o senhor feudal parte para o rei e assim o sistema é, acabaria por se manter. Ou seja, só a partir desse exemplo, a gente consegue perceber que nem todo o Estado ele se configura conforme a necessidade da condição material é, do, do Estado moderno, que é o, o, a tributação, né, os impostos. Existem outras formas de manutenção do poder estatal. É, ao, no, no entanto, ao que tange ao Estado moderno, a mera voluntariedade não é parâmetro normativo suficiente para determinar aquilo que é ou não é correto. Por exemplo, pode-se dizer que o imposto ele é uma, uma taxação coerciva à medida em que você, caso não pague, sofrerá as devidas punições né, por parte do Estado. O Estado lhe, lhe imputa uh, o dever de, de pagar o imposto como uma obrigação cívica, né, uma obrigação de cidadão. Só de você discordar disso, você optar por não fazê-lo, não torna esse ato incorreto. Ao menos é parâmetro insuficiente para isso. À medida em que a voluntariedade é um aspecto meramente unilateral, ou seja, respeito somente a uma das partes. E também é um aspecto subjetivo. A vontade de cada pessoa não é parâmetro suficiente para determinar o que é o não correto. Portanto, o, 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 a, a simples concepção de que eu discordo de pagar imposto, portanto, é roubo, é uma noção é, insuficiente, né? não justifica a crença de que imposto de fato é roubo. Isso, na verdade, é uma noção deficiente.
0: É, até porque, mesmo caso você não pagasse, a estrutura do Estado não iria desaparecer? Ainda iria continuar Exatamente. com a. Você ainda estaria sendo servido pela polícia, pela. Pelo... Uhum. Por todos os serviços, todas as instituições.
1: Exatamente. Inclusive, C. Mike, é bom que você tenha tocado nesse assunto, porque o Rothbard, quando ele está falando sobre a natureza do Estado, ele vai alegar que. Ah, os, os defensores do Estado dizem que o Estado é importante porque ele defende a política, porque ele garante policiamento, garantir o serviço dos corpos de bombeiros, a saúde a educação, etc acontece que o, que o, que o mercado ele também pode ofertar esse tipo de, de, de necessidade esse tipo de coisa que o Rothbard diz, agora não vou lembrar em qual capítulo da ética da liberdade. só que é importante notar que o Estado ele se divide é, em suas funções em dois aspectos enquanto funções essenciais e enquanto funções acidentais nós temos as funções essenciais do Estado, ou seja, principalmente agora que eu estou falando do Estado moderno, né? nós temos as funções essenciais do Estado moderno, que são basicamente a garantia da soberania nacional através da diplomacia e através das forças armadas. Nós temos o poder legisterante, ou seja, é, o poder de legislar, de prescrever normas, o poder, e o poder jurisdicional, ou seja, o poder de proferir sanções penais, de... Interpretar as leis, né, a jurisprudência, etc. Essas são as funções essenciais do Estado moderno. É, no entanto, existem as funções acidentais, que são essas que o Rothbard diz que o mercado ele também pode oferecer. No entanto, o mercado ele não pode oferecer, de forma coesa, é, a, a questão da justiça e a questão da positivação de leis, à medida em que essas duas noções estão aparadas no conceito de justiça, e sendo assim, à medida que qualquer um possa é, ofertar serviço desse tipo, não é garantido que essas instituições vão se aparar nesse conceito, né nessa noção de justiça, nessa noção do justo. Então a justiça, que é um parâmetro universal, torna se torna algo puramente optativo, e de caráter voluntário, ou seja, eu prefiro a, a justiça daquele, daquele sistema, daquela empresa, daquele tribunal privado, do que a justiça do outro tribunal ou, privado.
0: Ou, ou seja, reduz totalmente questões de moral, ética, a, apenas como se você tivesse na sua frente alguns papéis com planos e pudesse optar entre eles sem ser sancionado por isso. Ou seja, eu penso que isso é melhor por causa disso, disso e disso, não sei o que, só que nunca algo universal para todos.
1: Exatamente. E é por isso que há essa concepção que é correta do anarcocapitalismo como uma desumanização do homem, à medida em que retira os elementos sociais e políticos do homem e reduz esses elementos é, ao aspecto puramente econômico. Ou seja... Como, por exemplo, se a justiça fosse um serviço de mercado e não um serviço é, social que é necessário para a própria manutenção da ordem pública. E
0: o que ocorre é que muitas vezes... Eu, eu te interrompi? Eu não...
1: não, pode continuar.
0: Não, o que ocorre muitas vezes é que você vê que nesse meio, né, nesses âmbitos aí, libertários, pale libertários ANCAPs, etc., que não convém aqui listar todos, né? Mas nesse âmbito geral aí, tende a ter um número muito grande de pessoas que são meio bitoladas, sectárias, ascépticas à realidade e que tratam Isso. tudo como se fosse um conceito ideal absoluto e que as relações não podem, por exemplo, interferir.
1: Isso. Isso a gente percebe, por exemplo, na, na própria romantização, na própria idealização que eles têm no mercado. À medida em que, a, acerca de qualquer problema social que a gente possa levantar, eles podem simplesmente dizer Ah, mas haveriam pessoas ofertando <risos> a uh, 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 uh,
0: Nós não <risos> vamos resolver aqui, mas o mercado, ou seja, outro alguém vai.
1: Isso, exatamente. É, são soluções mirabolantes. Por exemplo, aquele Rafael Raiz lá de 10 radicais, quando as pessoas levantam a questão para ele, por exemplo, é... como é? Ah, por exemplo, e a, e a, a, a riqueza florestal, como preservar o meio ambiente, esse tipo de coisa. E o que o Rafael Raiz lá de 10 radicais responde é basicamente o que ele chama de a tese do bilionário entediado, onde ele diz que basicamente um bilionário que não tem nada para fazer vai lá e resolve... Investir naquele lugar e proteger ele Simplesmente porque ele
0: claro, quer, porque... claro, claro, claro Porque você vê que Nos países com maior acúmulo de capital no, na, Nesse mundo moderno atual Cheio de multibilionários internacionais Transnacionais até mesmo né, Um termo novo Ele se preocupam <risos> muito com os lugares Em que eles investem
1: Muito demais Bom é, continuando aqui, é, acerca do que a gente estava falando sobre esse serviço do Estado, é, agora a gente vai tratar é, acerca da concepção Rothbardiana do João Politico Aristotélico, porque o Rothbard ele tem uma concepção muito deficiente, muito imbecil, por assim dizer, do conceito de animal político que a gente encontra na política de Aristóteles. É, o Rothbard, ele vai dizer que o Aristóteles ele defendia que o homem era, ele era necessariamente um animal social e isso não implicaria necessariamente na existência de um Estado. Quando, na verdade, o Aristóteles ele não separa o social daquilo que é o Estado. Na verdade, ele diz que ambos são complementares, e que o Estado seria justamente a autoridade é, garantidora da ordem pública. Se a gente pega, por exemplo, logo o primeiro livro da política, ou seja, você não precisa nem ler muito de Aristóteles pra saber disso. a gente pega logo o primeiro livro da política, o Aristóteles vai dizer que a estrutura social molda-se partindo do seu princípio, né, da sua célula mater, que é a família. E a família, ela possui uma autoridade central que é coerciva, sim. Que no caso, é a autoridade paterna, a autoridade do pai.
0: O patriarca, o patrício, isso... Sempre existiu.
1: Exatamente. Uhum. Tanto que o pai, ele, de certa forma, ele tem autoridade para punir, para castigar, é, para de certa forma, é, prescrever normas, né? O que os filhos devem ou não fazer dentro de casa, as consequências que isso ocasionará, ou seja, tipo de punições eles receberão, castigo, apanhar, esse tipo de coisa.
0: Já Hoffman, se me permite dizer, é algo na visão a capitalista muito mais individualista do que a visão aristotélica da família é exato. o indivíduo por si só sozinho acabou acabou
1: exato é, o indivíduo sozinho é, é engraçado né o indivíduo sozinho se a gente pega como o, o aristóteles lhe diz também na política ou é uma besta ou é um deus é um <risos> não há sozinho né o Tomás de Aquino ele vai reformular isso aí um pouquinho, ele vai dizer que o, o indivíduo sozinho ou é uma besta, ou é um deus, ou então é uma, perdão, é, ou é uma besta, ou é um, 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 um deus, né? no caso em sentido irônico, ou então é, como é o nome? Ou então, uma pessoa com alta elevação espiritual, tipo, que é tão próxima de Deus, tão próxima do sobrenatural, que não precisa mais do contato com o natural. Ah. Por exemplo, as pessoas que se isolam de tudo e vivem somente para Deus, sabe? Eremitões, eremitas. São essas três possibilidades. Ou seja, em um caso, é um, um homem bestial, ou seja, um homem é, desvirtuado. Em outro caso. É uma mera ironia, né? seria uma forma de apoteose do homem, né? o homem-Deus, que é, vive sozinho, é. não precisa de mais nada. Em outro caso, também seria, seria esse contato com o sobrenatural, que é uma elevação espiritual altíssima que poucas pessoas conseguem atingir. Então, ainda assim, são três hipóteses, por assim dizer, absurdas, né? muito e difíceis. E eu, eu diria que é, né? muitos
0: quando eles vão hoje em dia debater publicamente, na internet, em outros lugares, sobre política, não só o anarcocapitalismo, eles colocam num plano tão idealizado, tão perfeitíssimo, que eles devem pensar na mente deles que eles estão num panteão, porque não tem outra explicação.
1: Sim, sim. É, chega até a ser caricatural, né? Essa idealização que os capitalistas fazem desse sistema, do mercado, e, e etc.
0: E se alguém privatizasse o Sol?
1: Mas então, é, voltando à questão das famílias, né? O Aristóteles vai dizer que existe essa célula mater, que é a, a família, e na própria natureza da família já existe um, um, uma entidade central que tem autoridade sobre os outros membros, que é justamente a autoridade paterna do pai, o patriarca, né? O patrício. É, ou seja, já imagina o anarcocapitalismo dentro de uma estrutura familiar, digamos assim, pegar a, a parte mais fundamental, a parte mais elementar da sociedade, uma família, e dar a ela o caráter de, de, de anarquista, né? anarcocapitalista. Em primeiro lugar, os pais eles perderiam a autoridade, porque muitas vezes os filhos eles não consentem com aquilo que os pais optam por fazer, por exemplo... Os filhos, eles geralmente não gostam de receber vacina, e eles explicitam isso de diversas formas. Eles choram, eles gritam, eles reclamam, eles se recusam. Então, os pais, caso eles obrigassem os seus filhos a tomarem vacina, eles estariam agredindo a propriedade do corpo dos filhos. Então, o, 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 os pais não teriam direito sequer de, de qual posso dizer, vacinar, é, 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 acabar por fazer a prevenção é, das doenças nos seus filhos. Eles estariam privados até mesmo disso. Ou seja, o capitalismo até na, na, na parte mais elementar da sociedade já não funcionaria, já, não seria, já seria um modelo deficiente. Né? Mas então, o Aristóteles ele continua explicando que quando essas famílias elas acabam por se associar, naturalmente, à medida que é da natureza humana essa organização, né, a associação, a livre associação, formam-se as aldeias, e as aldeias elas têm uma autoridade central para governar, no caso, a totalidade das famílias. E a junção das aldeias, de diversas aldeias, resultam na polis, que também tem uma autoridade constituída. Ah, mas Igor, é possível que, que haja uma sociedade anarcocapitalista, é, é, onde as pessoas simplesmente optam por se associar e isso se mantém... É, de forma correta e pleníssima Bom, impossível não é Existem possibilidades para isso sim ocorrer A questão é que Ainda que isso ocorresse, seria um modelo imperfeito Bom, vamos fazer uma analogia aqui Para fazer uma, uma Uma clarificação Do que eu estou querendo dizer Bom Um corpo cujos membros são autônomos Em relação aos outros É, é um corpo desgovernado Ou seja, um corpo desprovido de harmonia braço, por exemplo, que é independente do resto do corpo, cada parte fazendo uma coisa, é, sem a união de uma autoridade central. Já um corpo que é governado por sua cabeça é um corpo harmônico, ou seja, o corpo que possui uma autoridade central que ga garante é, o, a manutenção da ordem pública é um corpo harmônico à medida em que há o governo é, desses Desses membros, há uma finalidade comum, que posteriormente, né, o Tomás de Aquino ele vai dizer que a, autor... que a finalidade da lei social é o bem comum. Mas eu vou trabalhar com isso mais para frente, mas pos... posteriormente. Nesse exemplo do corpo, a parte desgovernada, é desarmoniosa, onde cada, cada membro poss... possuiria uma autocefalia, por assim dizer, é o modelo anarcocapitalista, onde há, de fato, uma sociedade privada. E o um modelo uniforme, harmonioso, é o um modelo onde há uma ordem central garantidora da ordem pública. Entende? Mas, ainda assim, existem aqueles anarco que propõem um sistema governista, ou seja, um modelo de um governante, ou vários governantes, no entanto, que são é, aceitos pela população de forma voluntária onde você pode se desassociar deles a hora que você bem entender. Digamos, sei lá, todo mundo de uma sociedade X concordou que a pessoa Y possa assumir o poder governar as outras. No entanto, caso você discorde alguma coisa, você pode se desassociar é seu direito. Bom, ainda nesse modelo de governança privada, há um problema. A medida em que os membros eles podem se desligar da totalidade do corpo a qualquer momento. Sendo assim, quando um membro se desliga a é, o prejuízo do resto À medida em que é, A harmonia que antes existia Ela de certa forma Ela é rompida À medida em que um membro do, do, do tecido social Ele deixa de agir conforme As ordens da autoridade central Entende? Então ainda assim no modelo de governança privada A sociedade seria imperfeita À medida em que ela seria desarmoniosa E aí o modelo de Estado é um modelo mais perfeito Por isso, é o modelo mais é, é, um, é um modelo bom por assim dizer por isso né pois há essa harmonia que se dá pelo governo dessa autoridade maior e
0: tanto é que pegando a sua analogia não é a analogia de São Tomás um caso a lei não esteja objetivado no bem comum não é que seja uma lei ruim, uma lei não sei o que, é, é porque é um lugar sem lei realmente, porque aquilo dali é uma deturpação da verdadeira lei.
1: Exatamente, é o que o, o Tomás ele vai falar, agora não lembro em qual parte que é, acho que é na prima parte segunda, aí, onde ele vai dizer é, da lei humana que a lei que vai contra o bem comum, ou seja, a lei que vai contra a virtude, a lei que incentiva o vício, não é de fato lei mas sim é a corrupção desta, ou seja, ele vai negar o caráter de lei a essas prescrições é, viciosas e por isso é a lista de desobediência delas.
0: Ou, ou seja, logo de início, não é, já falando da do que seria uma contradição performática, se eu como um governante eu vou e faço uma lei que não esteja objetivada no bem comum, o que ocorre é né, que mas eu, eu estou é, então, eu estou entoando que eu irei fazer uma lei. Mas essa lei, ela quando eu é coloco em anti... prática, é uma antilei. Ou seja, eu entoei, mas eu não realizei. Ou seja, é uma antilei e não houve nenhuma lei feita ali de forma correta.
1: Exatamente. Aquilo que você entoou é... é incompatível com aquilo que você acabou de proferir. Em proposta uma lei em realidade, uma corrupção da lei, né? uma anti-lei. <risos> Bom, é, agora, falando sobre o Tomás de Aquino, né, que já que você tocou nesse assunto, o doutor Universal, ele nos fala sobre a necessidade do Estado fazendo uma analogia interessante. Ele fala é, que o homem, pela razão, ele tende à virtude, no entanto ele carece do complemento para alcançá-la. É em comparação com o um animal, que foge do frio, mas possui o complemento dos pelos que o protegem. Entende? O homem ele não possui esse complemento, além da razão. Ele possui somente a razão, mas não possui o complemento. E é, na primeira parte segunda, na questão 95, o Tomás de Aquino ele vai dizer, abre aspas, assim, para os jovens naturalmente inclinados aos atos da virtude, por dom divino, basta a disciplina paterna, que procede por advertências. Certo? Porém... São protervos, inclinados aos vícios, e se não deixam facilmente mover por palavras. Por isso, é necessário que sejam coibidos do, coibidos do mal pela força e pelo medo, para que, ao menos assim, desistindo de fazer mal e deixando a tranquilidade aos outros, também eles próprios pelo costume sejam levados a fazer voluntariamente o que antes faziam por medo, e deste modo se tornem virtuosos. Ora, essa disciplina, que coibe pelo temor da pena, é a disciplina das leis por onde é necessário, para a paz dos homens e para a virtude, que se estabeleçam leis. Pois, como diz o filósofo, o homem, se aperfeiçoado pela virtude, é o melhor dos animais. Afastado da lei da justiça, é o pior de todos. Porque tem as armas da razão para satisfazer, satisfazer as suas paixões e crueldades que os outros animais não têm. Ou seja, o Tomás de Aquino está dizendo que o complemento para fazer, seguir a virtude, seria justamente as leis. E as leis elas têm a função justamente de garantir pela força e pelo medo da pena que as pessoas elas tenham atitudes virtuosas. Ou seja, a própria natureza da lei é uma natureza coerciva. Inclusive, isso vai se casar muito bem com a teoria de juristas contemporâneos, como, por exemplo, o, o, o grande é, teórico do positivismo que é o Hans Kelsen, no livro dele, Teoria Pura do Direito, onde ele diz que a natureza da norma é justamente a coercividade. Né? Tomás de Aquino está de acordo com isso. Na verdade, está de acordo com Tomás de Aquino quando ele diz que a função da lei é assegurar pelo medo e pela força que as pessoas sejam dituosas. Então, é, a coerção, de certa forma, a ameaça, né, entre aspas, embora não seja de fato, é necessária para, para é, a garantia da ordem pública e para também o bem comum justamente porque existem pessoas que é, não são inclinadas para a virtude, para o dom divino, elas são inclinadas para o vício, são pessoas bestializadas. Bom, até então foi mostrado que uma sociedade anarco-capitalista voluntarista é menos perfeita que uma sociedade governada por uma autoridade constituída, à medida em que os membros, pela diversidade dos seus arbítrios e pela ausência de uma autoridade comum que ordena essa sociedade, é, estão é, em desarmonia. Estão na ausência de uma harmonia. Né? No entanto, os anarcocapitalistas, ao menos nas suas vertentes jusnaturalistas ou racionalistas, acabam por negar a legitimidade do que foi dito, pautando-se na lei de propriedade privada. E, e, e dizendo tal que você disse, mesmo que fosse verdade, ainda assim não estaria é, é, não estaria correto à medida em que contraria aquilo que é eticamente justificável. É, e isso eles se pautam na lei de propriedade privada. E é justamente sobre isso que eu vou comentar agora. Excelente. Que é justamente o certo principal da, da teoria é, ética anarrocapitalista. Embora existam outras formas de justificação, como, por exemplo, o utilitarismo. Só que essas formas de justificações nem, nem sequer devem ser levadas em conta à medida em que elas são Declaradamente relativistas, por assim dizer né? Sim,
0: né? afinal Você dizer que tal coisa é boa E tal coisa é ruim Através da utilidade E das conveniências, não é?
1: Exatamente E não, não é a utilidade no sentido de, de, de bem comum é, Ou seja, no sentido que o Akinat defende Mas é a utilidade no sentido De prazer mesmo entende? Das teorias, por exemplo, de Jeremy Bentham Ou então do John Stuart Mill isso, ah, lembrei.
0: Porque, não pelo lugar. Nossa, como você já disse, né? são minoritárias, são correntes bem minoritárias dentro, então não é necessário nem lembrar tanto delas. Mas, então, indo agora para como você já explicitou, a lógica da propriedade privada, como eles tentam fazer crer.
1: Bom, tudo bem. Agora, dizendo sobre... É, a lei de propriedade privada. A gente vai começar pela sua vertente justnaturalista, que é a vertente Rothbardiana, né? Uma vertente que hoje em dia não está muito mais em voga. Então, os meus comentários acerca dessa dessa forma serão mais limitados, né? Bom, a lei, o, o modo de justificação do Rothbard, eu já expus anteriormente. Agora eu vou tratar é, acerca dos seus erros, das suas imprecisões Bom Um dos, er do, dos erros principais dessa teoria É que ele tira de um é Ou seja, um fato da realidade Ele tira de um fato da realidade A saber que nós controlamos o nosso corpo E que a gente tem livre-arbítrio livre A norma que devemos ter o direito sobre isso O problema sobre isso é bem simples É bem conhecido na, na, na filosofia da ética que é que fatos não possuem, por si só, valorações. E normas são inerentemente valorativas. Então é impossível você tirar um, um conteúdo valorativo de algo que não possui valoração alguma. É, vamos começar pela, pela explanação da, da, da composição da norma, né, por assim dizer, só para esclarecer um pouco e deixar as coisas mais simples serem entendidas. Bom, as normas elas fazem parte do reino dos valores, ou seja, toda norma, ao menos nesse sentido jurídico, concede a um fato algum elemento valorativo. Vamos tomar como exemplo o assassinato, você matar alguém. Bom, matar alguém é factual, digamos assim, sei lá, a pessoa X mata a pessoa Y. Isso é um fato, entende? É simplesmente algo que ocorreu, ou simplesmente algo que ocorre. No entanto, é através das normas que predicamos desse fato o elemento valorativo. A saber é errado. Ou seja, o fato sem a norma, se a gente tira o fator normativo, o fato ele não é errado e nem correto por si mesmo. O que concede esse caráter de, de correção a esse ato é justamente a norma. Colocando a norma sobre o fato, a gente conclui. Tal prática, no caso de assassinato, é uma prática incorreta, é algo errado. Agora, quando a gente está falando dos fatos, eles se ausentam de qualquer valoração, pois simplesmente ocorrem. Ou seja, um juízo de fato simplesmente descreve o que é, não como deve ser. Diferente da norma. A norma ela diz: tá, é, você deve é, fazer X, ou então você não pode assassinar. Ou seja, está prescrevendo deveres, obrigações. Né? O fato, ele não determina nada como deve ser. O fato, ele simplesmente é, é o que é não como deve, entende? E sabendo que não existem valores em fatos, torna-se impossível derivar deles qualquer tipo de norma, à medida em que elas são todas valorativas. O autor libertário David Gordon, que é dito filósofo, ele vai advogar para o Rothbard dizendo que, no caso da autopropriedade, há uma exceção. No entanto, não existem razões suficientes para a gente crer que deve haver tal exceção. Já que o fato de eu ter posse sobre algo não significa que eu deva ter posse sobre algo. Ou seja, ah, essa diferenciação entre o ser e o dever. Essa é uma objeção muito comum e ela é a principal razão do, do, do pessoal capitalista ter abandonado essa forma de justificação, né? Porque ela carece dessas, dessas fundamentações, dessas... É, dessas correções, por assim dizer, né, desses elementos corretos. Ela simplesmente faz um salto do reino dos fatos para o reino do dever. Agora, no que tange a ética argumentativa Ropiana, que é um pouquinho mais elaborada, aí a questão é um pouco diferente. Na tentativa de fugir do, dos problemas do ser e do dever, o Hopp propõe uma nova forma de fundamentação da ética, que eu citei no início. A ética argumentativa opiana possui diversos problemas, mas eu vou me centrar em dois principais, no caso, o primeiro, né, que é o problema modal, e o segundo, que é o problema do monólogo. Bom, vamos lá. O Hoppen ele define a argumentação como, em sentido síntese, né, resumindo, como trocas proposicionais ou propositional actions, né, como ele usa em original, no livro dele. Economics and acts of Private Property, ele defende dessa forma. E ele vai dizer que as, uh, as pressuposições praxeológicas da argumentação, ou seja, aquilo que possibilita a argumentação, são duas. e uma delas, é justamente, o, a cada pessoa deve ter o direito de controlar é, exclusivamente é, o seu corpo físico, né, ter propriedade sobre o seu corpo físico. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de levantar um problema de possibilidades aí. Em um ambiente, em um cenário, na verdade, né, em uma hipótese onde existem dois interlocutores, um proponente e um oponente, e um deles está amarrado, e o tema da discussão é justamente esse: tipo, ah, você não pode me amarrar. Não, eu posso te amarrar sim. É... A troca de proposições, ela ainda assim está ocorrendo. Então, ainda está ocorrendo a argumentação. No máximo que você poderia alegar é que nesse exemplo é, específico está havendo uma contradição performática à medida em que a argumentação ela tem como finalidade a pessoa se convencer de livre e espontânea vontade daquilo que você está querendo dizer. Ou seja, a própria, a própria configuração da argumentação é, faz com que você aceite a outra pessoa como independente autônoma. É, no entanto, essa finalidade atribuída à argumentação é uma finalidade tanto quanto arbitrária, à medida em que a troca de proposições é, não precisa necessariamente se dar é, em busca de uma verdade. Pode se dar, por exemplo, é, para simplesmente estar correto, ou então para vencer a discussão, no caso das argumentações sofísticas. Então, ainda assim, não há necessidade de... de... É... Buscar a verdade na, na prática argumentativa. A prática argumentativa, enquanto trocas proposicionais, elas podem ter diversas finalidades: seja ela o convencimento, seja ela, no caso, a elevação do ego, seja ela a, a, o treinamento retórico, é, a, a, o treinamento da oratória, ou então o, o por simples sofisma, ou, ou simplesmente argumentar por injeção de saco. Também é uma possibilidade, você ficar lá teimando. É, ah, é, pra, pra, só preencher o saco da pessoa Não Entende? quer ceder Exatamente É um escasso
0: é, no, Por exemplo A pessoa que está debatendo Ela nem precisa acreditar no que ela tá professando né Ela Exatamente. pode muito bem Introduzir uma mentira Só porque Ela quer ganhar Porque ela quer Encher que ela não admite a derrota, etc, né? N coisas que essa lógica analítica desse pessoal meio que lima, como se não fosse possível com que isso ocorresse.
1: Exatamente. E, em contrário, é bem possível que isso ocorra e ocorre muitas vezes em cenários reais, né? não em cenários hipotéticos. É voltando agora propriamente à questão da autopropriedade, é possível que haja sim a argumentação caso não haja esse respeito mútuo. É, é uma argumentação e não necessariamente vai estar indo de encontro para com a finalidade é, de, de, dessa prática comunicativa. À medida em que a finalidade ela é determinada conforme o arbítrio daquele que argumenta. Ou seja, a finalidade ela pode ser Diversificada, uma imensa gama de, de possibilidades, entende? Não só o convencimento. Você pode, por exemplo, discutir, digamos assim, é, a, um, um, debate de, 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 um debate presidencial. Ocorre a argumentação, é, existe a troca proposicional. No entanto, muitas vezes, na verdade, na maior parte das vezes, essa discussão é justamente por autopromoção. E geralmente as pessoas não querem que o outro mude de visão, justamente porque é, a visão de alguém extremista, ou então a visão de alguém comunista, é, ajuda a manchar a popularidade dessa pessoa é, para o seu público-alvo de, de, de eleitores, entende? Então muitas vezes sequer é conveniente que, essas pessoas, que essa pessoa mude de ideia, porque caso contrário ela, ela se tornará é, uma concorrência. No, no caso do, do exemplo da, dos debates presidenciais. É, então é basicamente isso né, que, que a gente trata do argumento modal, à medida em que é possível que haja argumentações que não respeitam a propriedade privada. E ainda assim serão argumentações. E é possível que se argumente tendo outra finalidade que não há é de convencimento. Ah, mas é necessário que se tenha essa finalidade, é necessário também que se... Que se é... que se respeite a, a propriedade do outro sobre o seu corpo, porque só assim a, as proposições possuirão é, validade discursiva. Acontece que a validade discursiva, na verdade, ela é algo bem acidental e não necessariamente ela deve ser levada em conta. Assumindo aqui um, 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 uma discussão honesta, um debate honesto entre duas pessoas, não importa a validade discursiva, é, necessariamente o é, importa na verdade o conteúdo da proposição se ele é verdadeiro ou se ele é falso no caso de uma discussão honesta é, o, uma pessoa discutindo com a outra enquanto se arranham e essas pessoas discordam desses arranhões não querem que isso ocorra mas ainda assim continuam discutindo é, sobre um determinado tema o que importa de fato é o conteúdo do que, do que essas pessoas estão dizendo Ou seja, se aquilo é verdadeiro ou se aquilo é falso A validade discursiva ela é um aspecto meramente acidental Que sequer precisa ser levado em conta Agora, a respeito da, da crítica do monólogo É porque o Hoppe ele vai dizer que é, Toda a justificação Ou como ele diz no, no, na página 384 do Economics and Ethics of Private Property, toda justificação que é prova, conjectura e refutação é uma justificação argumentativa. Ou seja, se dá no curso de uma argumentação, no ato de interlocução entre duas ou mais pessoas, trocas proposicionais, etc., quando, na verdade, isso é falso. À medida em que prova, conjectura e refutação podem se dar em um aspecto puramente pessoal. Vamos tomar como um exemplo de uma crença ainda não justificada que eu tenho eu tô com o meu caderno na mão e eu desenho um triângulo retângulo. Eu não sei é, o valor da hipotenusa desse triângulo retângulo, mas eu acho que seja 4. Nisso eu vou fazer todo aquele processo matemático, toda aquela conta, é, somando o quadrado dos catetos, dividindo. Aí eu vou descobrir então se minha crença é, era ou não correta. Ou seja, eu justifiquei para mim mesmo é, ou melhor e, e caso eu tenha é, crido Que aquilo lá fosse verdadeiro que, aquela, que aquele valor fosse verdadeiro Eu teria justificado para mim mesmo Através é, De uma operação, através de uma conta né, De um processo matemático De que a crença é verdadeira Ou seja, houve uma justificação Puramente pessoal Um outro exemplo é quando você tem uma crença Tipo, sei lá, eu acho que o gato está na cozinha Só que você não tem certeza Aí você resolve levantar e ir até lá e verificar se o gato está na cozinha. Aí você verifica e fala, realmente o gato está na cozinha. Nesse caso, é... houve uma prova, houve então uma prova no sentido visual de que é, o gato estava na cozinha. Assim eu justifiquei uma crença para mim mesmo. Entende? Houve uma justificação não argumentativa, uma justificação fora do aspecto é, argumentativo. No sentido roupiano, né? Bom, outra coisa que eu gostaria de comentar, agora saindo já da ética de propriedade privada, da lei de propriedade privada, é sobre o que eu disse lá no começo do, do, do podcast, que é o que, o que diz respeito à teoria penal, né? ao estópio e à proporcionalidade. Certo. Esse assunto aqui, ele é bem simples, né? É, eu vou respondê-lo de forma bem simples, para eu não me alongar mais, porque eu pretendo já ir pro aspecto eclesiológico, que é a parte realmente importante, né? O magistério da única igreja e verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo. Correto. Bom, o que a gente concebe do, do estópio, né? dialógico é criar uma clara, uma clara problemática no sentido de determinar o que deve ser restituído e a quantia do que deve ser restituído. É, eu já vi umas pessoas levantando essa discussão, inclusive lá na, naquele servidor lá, o Fraternidade Libertária que ele, que ele levantou foi o Malboro inclusive é uma uma, uma uma objeção interessantíssima, e eu vou me valer dela aqui, dando os devidos créditos a quem formulou, acredito que tenha sido ele, se não foi, me desculpem que diz basicamente o seguinte pegamos um exemplo onde uma pessoa entra na sua casa e danifica um quadro que vale, tipo, cerca de 15 reais. No entanto, esse quadro, é, ele foi pintado pela sua mãe para você antes dela morrer, ou seja, para você de valor inestimável. Sendo assim, é, deveria ser levado em conta, no caso, entre aspas, um determinado valor objetivo, ou então o valor subjetivo atribuído, valor sentimental subjetivo atribuído a esse quadro. Bom, caso seja... É, esse valor objetivo né, estaria indo contra a própria escola em que os anarcocapitalistas se fundamentam que é a escola austríaca de economia que sustenta a teoria do valor subjetivo é, e agora caso, caso seja é, por valor subjetivo que, que se tenha é, essa mensuração de quanto se deve pagar de quanto se deve restituir e de quão pesada deve ser a punição ao infrator Caso seja medido segundo os critérios subjetivos do valor, aí temos um problema. Medido que a gente não tem acesso ao íntimo dessas pessoas, aí a gente não sabe até que ponto essas pessoas estão mentindo ou não. Eu poderia, por exemplo, mentir dizendo que um quadro ordinário que eu comprei na filha por 10 reais foi minha mãe que pintou antes dela morrer e que, ela... e que tem um valor inestimável para mim. Assim você teria que me dar uma restituição imensa. Entende? Quando a verdade será falso. Então isso abre diversas brechas de... de... Interpretação. Ah, sim, há diversas brechas, há uma possibilidade de uma contradição entre os próprios postulados da, da, da escola austríaca e essa noção da, do, do estopeio dialógico. Então, de fato, é uma noção problemática né, essa, essa concepção de dialógico. Bom, agora indo diretamente para o aspecto eclesiológico, que é o aspecto mais importante né, para nós, que somos católicos, para o público alvo desse canal, Sim, que é um canal católico.
0: Mas antes de finalizar, eu posso, antes, colocar a minha opinião no geral, depois de, assim como todos que vão ouvir posteriormente, ter escutado todos os argumentos, etc., pró e contra, uhum. que basicamente esse pessoal, né, normalmente compostos por jovens, são bem primários, né? Eles, na realidade, agem como faraós, porque eles ficam se revestindo de adornos, de termos cada vez mais rebuscados que não querem dizer nada. Uhum. E quando você vai e tenta dissertar sobre o pensamento deles, se aprofundando, você vai vendo que é oco, né? Não tem realmente bases tão sólidas quanto tentam levar a crer. É típico do pessoal que, dois mil anos depois, ainda acredita em paradoxo, paradoxo de Epicuro. Coisas, não é? Uhum. É, bem infantil, na realidade.
1: Exatamente.
0: Agora, pode prosseguir, por favor. Só queria colocar essa colocação aqui. Já sendo, já do pleonasmo mas tudo bem.
1: <risos> Bom, agora indo para o magistério da igreja, que é o que de fato importa para o público-alvo desse canal, que é um, um, um público-alvo católico, a gente tem que levar em conta é, os seguintes escritos do, do, do Magistério. Né? Começando aqui pela Bula Unam Sanctum, de sua Santidade Bonifácio VIII, onde ele diz, abre aspas, As palavras do Evangelho nos ensinam esta potência comporta duas espadas, todas as duas então estão em poder da igreja, a espada espiritual e a espada temporal. Mas esta última deve ser usada para a igreja, enquanto que a primeira deve ser usada pela igreja. O poder espiritual deve ser manu, manuseado pelo, pela mão do padre, o temporal pela mão dos reis e cavaleiros, ou consenso segundo a vontade do padre. Uma espada deve estar subordinada à outra, a autoridade temporal deve ser submissa à autoridade espiritual por autoridade espiritual, aqui ele está falando sobre o poder da igreja, e autoridade temporal, ele está falando é, acerca das autoridades civis. E nós vemos aqui o Bonifácio VIII, ele fazendo uma legitimação de, dessa autoridade temporal, dos reis, é, dizendo que a, a, o próprio evangelho faz é, essa diferenciação. E o próprio evangelho, ele diz acerca dessa submissão, que deve haver, do poder temporal... Pelo poder é, espiritual Bom, creio que aqui tenha ficado evidente né, A incompatibilidade com a, da, da, da Unansangtan Com essa, esse modelo secular, novo da, Do, do anarcocapitalismo Esse modelo judaico, né, criado por judeus é, Esse modelo capitalista e anarquista Aquela Bom.
0: típica gnose não é, De... Ah, o motor do mundo é não sei o que, não sei o que. É o... Os homens...
1: Zon... É um... Sim? No, sim, no caso, a, a noção do Franz Oppenheimer, é, o, o, no caso, é movido pelo, pelo, pelos produtores e pelos espoliadores, aqueles que acabam por roubar aquilo que é produzido pelos entes produtivos.
0: Assim como Essas... no marxismo, não é? O um motor seria... Os proletários e os, explora e os explorados, há ah, de infinito, mas pode então continuar, por favor, se quiser. Bom,
1: agora, dizendo respeito a quadragésimo ano do Pio XI, sua santidade Pio XI, a gente tem os seguintes escritos. A quadragésimo ano, ela tá comemorando, no caso, o aniversário né, da Areira Novaro, da santidade de XIII, e ela diz o seguinte, é um texto meio extenso, né? Mas nessa parte que é da autoridade do magistério, creio que seja oportuno eu ficar mais, é, ficar mais calado, é, no sentido de emitir a minha opinião e simplesmente repetir aquilo que a igreja, que a igreja ensina. Bom, abre aspas. Quanto à autoridade civil, Leão XIII, ultrapassando qual audácia os confins impostos pelo liberalismo, ensina impertérrito que ela não deve limitar-se a tutelar os direitos da ordem pública, mas antes fazer o possível para que as leis e instituições sejam tais que da própria organização do Estado demandem espontaneamente a prosperidade da nação e dos indivíduos. Deve sim deixar-se, tanto aos particulares como às famí famílias, a justa liberdade de ação, mas contanto que se salve o bem comum e não se faça injúria a ninguém. Aos governantes compete defender toda a nação e os membros que, que a constituem tendo sempre cuidado especial dos fracos e deserdados da fortuna ao proteger os direitos dos particulares. Porquanto a classe abastada, munida dos seus próprios recursos, carece menos do auxílio público. Pelo contrário, a classe indigente, provida de meios pessoais, estende-se sobretudo na proteção do Estado. Por conseguinte, deve ele atender com particular cuidado e providências aos operários, visto serem eles do número da classe pobre. Bom, é, parando aqui, dando uma pausa, só para comentar que essa noção do, 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 do Pio XI, que ele diz na 40 ano, ela é chamada pelo Rothbard de socialista e até mesmo de uma concepção fascista, se eu, se eu bem me lembro. Eu não lembro exatamente como é dito no texto, mas eu sei que um desses dois termos é são empregados. Né? Justamente porque o Pio XI, como um verdadeiro cristão, ele defende a proteção dos mais pobres, pelo Estado, né? já que eles são pessoas mais vulneráveis é, às adversidades da vida. <risos> Outra parte da, da Unam Sanctum, a gente é, segue. <risos> Entre aspas. Primeiramente, tenha-se por certo que nem Leão XIII, nem os teólogos que ensinaram segundo a doutrina e direção da igreja, negaram jamais ou puseram em dúvida a dupla espécie do domínio, que chamam individual e social segundo diz respeito ou aos particulares ou ao bem comum. Pelo contrário, pelo contrário, foram unânimes em afirmar que a natureza ou o próprio Criador deram ao homem o direito do domínio particular, não só para que ele possa prover as necessidades próprias da família, mas para que sirvam verdadeiramente ao seu, ao seu fim os bens destinados pelo Criador, a toda a família humana. Ora, nada disso se pode obter se não se observa uma certa ordem e bem determinada. Deve, portanto, evitar-se cuidadosamente um duplo escolho em que se pode cair, pois como negar ou cercear o direito de propriedade social e pública precipita o chamado individualismo, ou dele muito aproxima, assim também rejeitar ou atenuar o direito de propriedade privada ou individual leva rapidamente ao, ao coletivismo, ou pelo menos à necessidade de, admi de admitir os princípios. Sem a luz dessas verdades ante os olhos, cai-se-á depressa na cirte do modernismo moral, jurídico e social, que denunciamos com letras apostólicas do princípio do nosso pontificado. Tenham-no presente, sobretudo, aqueles espíritos desordeiros, que com infames calúnias ousam acusar a igreja de ter permitido que se introduzisse na doutrina teológica o conceito pagão do domínio, ao qual desejam a todo custo substituir o outro, por eles com pasmosa ignorância apelidado de cristão. Quadragésimo ano, né? De novo. E também, ainda na, na mesma, na mes, no mesmo documento, é, é dito. Já Leão XIII ensinou sabiamente que Deus confiou à indústria dos homens e às instituições dos povos a demarcação da propriedade individual. E realmente, o regime da propriedade não é mais mutável, não é mais imutável, perdão, de qualquer outra instituição da vida social, como demonstra a história e nós mesmos notamos em outra ocasião. Que variedade de formas concretas não revestiu a propriedade desde a forma primitiva dos povos selvagens, de que ainda há hoje vestígios, até a forma de propriedade dos tempos patriarcais, e depois sucessivamente, desde as diversas formas tirânicas, é, usam, no caso ele abre parênteses e diz, usamos essa palavra no seu sentido clássico, através dos, do, das feudais e logo das monárquicas, até as formas existentes na Idade Moderna. É evidente, porém, que a autoridade pública não tem direito de desempenhar-se arbitrariamente desta função devem sempre permanecer intactos o direito natural de propriedade e o que tem proprietário de legar seus bens são direitos estes que seja que, perdão, que ela não pode abolir porque o homem é anterior ao Estado ou seja, ainda que a igreja defenda uma assistência social e defenda pela existência dos bens públicos, não somente dos bens privados ela enfatiza a, a necessidade né, é do direito de propriedade privada assegurado pelo Estado, é, à medida em, que, é, à medida que o direito de propriedade é um direito natural, né, meramente uma lei social, algo prescrito pelo Estado, embora a Igreja confie ao Estado de o, o, o poder de demarcação dessas propriedades, né? Isso porque e, e também essa oposição, essa abolição, porque como é dito no final desse trecho o homem é anterior ao Estado e a propriedade é natural ao homem. né? Bom, Perfeito. É, já agora, trabalhando com a Renovarum, Novarum, sua santidade Leão 13, é dito é, Dissemos que não é justo que a família ou os indivíduos sejam absorvidos pelo Estado, mas é justo pelo contrário que aquele e esta tenham a faculdade de proceder com liberdade, contanto que não tenham não atentem contra o bem geral e não prejudiquem ninguém. Ou seja, a partir daí a gente tem essa noção da adequação da parte o todo e que as pessoas, elas não devem atentar contra o bem comum. Uma coisa que o anarcocapitalismo ele toma como acidental. No caso, a perversão do bem comum é algo possível, é algo que pode ser, pode acontecer e não necessariamente é incorreto. Por exemplo, o anarcocapitalismo ele permite a indústria massiva pornográfica Tipo, a, a, inclusive a distribuição gratuita de conteúdo pornográfico, diversas outras coisas, enfim, diversas outras absurdidades. Por exemplo, de drogas.
0: tentar dizer que o mercado e as suas mudanças e interações estão aquém da moralidade. Ou seja, é eu estou como suposto católico, né? Suposto dizendo que o mercado pode sim ficar em cima de Deus e da moralidade.
1: Que... Exatamente E ju justamente Por essa oposição Que a igreja Que a, que a igreja Faz né, em relação a esse modelo liberal Mais permissivo Que o Mises No livro dele Socialism Ele diz que os evangelhos Eles plantaram a semente maligna Do socialismo Entende? E,
0: Você... e se me permite Não tem Você Pode dizer? Pegando agora um sociólogo, né, o Max Weber, de O Espírito Capitalista e Ética Protestante, onde ele diz que após a queda da moralidade católica e todas as suas convenções, etc., todos os seus dogmas sobre mercado, propriedade privada, que é assim que o capitalismo moderno se instaura né, e floresce.
1: Exatamente. Inclusive, o Christopher Ferrara, aquele advogado católico, ele tem um texto em resposta ao herético Thomas Woods, onde ele fala sobre isso, que o Woods estava elogiando o um livro do Mises, onde o Mises ele blasfema não só contra a igreja, mas também contra a própria pessoa de Jesus Cristo. Entende? Para você ver o nível que o Thomas Woods chegou, onde ele coloca, tipo, onde ele releva esses aspectos que devem sim ser explicitados, porque uma blasfêmia desse nível é gravíssima, e ela é muito mais escandalosa que qualquer outro tipo de suposto benefício que esse livro possa gerar então mesmo que esse livro em tese possuísse algum benefício alguma coisa boa ele já não valeria devido a essa blasfêmia o seu elogio enquanto livro já não deveria ser, ser feito se é, por um católico né
0: se é que haja porque tudo que ele vai extrair de bom a não ser, por exemplo, pegar argumentos para refutar quem defenda, pode ser, por exemplo, ele pode ficar, após a leitura, como muitos ficam, com diversos erros de conceito, por causa das minhas verdades, por causa dos erros, etc., não é? Uhum. Acaba por ser mais prejudicial o intelecto dele, que não está preparado, do que algo benéfico.
1: Exatamente. Bom, a gente tem que levar em conta que outros três que eu esqueci de colocar para evidenciar, que é, Arilium Novarum e 40 ano, apesar de não terem sido dec declaradas como... É, não, ser, não terem sido declaradas ex-cátedra, ou seja, é, da cátedra, né, de forma infalível, ainda assim ela é de assentimento obrigatório, à medida que na sílabus de erro não vou me lembrar em qual proposição exata. É condenada a proposição de que apenas é, os documentos dogmáticos ou infalíveis são obrigatórios de é, obediência. Isso é uma proposição condenada na, na, na sílabas de erro. Eu esqueci de colocar a falha minha, porque eu acabei por, por me distrair procurando algumas citações específicas que estavam muito difíceis de ser encontradas mas se vocês procurarem na internet para essa citação vocês vão encontrar, inclusive o próprio São Pio X, ele diz que a doutrina social da igreja é de obrigatório assentimento é, perdão, é de assentimento obrigatório por parte de todo católico entende? Hum, agora continuando aqui
0: isso eu, eu... Se permite, essa citação era de São Pedro
1: Décimo? De... Essa última da, do, do assentimento obrigatório é todo católico, sim.
0: Ah, eu... Sobre a neg... se um católico negar um só dogma, ele já não é mais católico,
1: é isso? Não, não, não só. É aquele diz que a doutrina social da igreja, que ainda assim não, não, não legisla sobre dogma, é, ela, a doutrina social ela não legisla sobre dogma algum. No entanto, ela é de assentimento obrigatório a todo fiel católico, dado que a autoridade dessa doutrina não é uma autoridade comum, é a autoridade do próprio magistério, ainda que não declarada ex-cátedra, e de assentimento obrigatório, entende? E a concepção de que só, apenas dogmas e, e declarações infalíveis devem ser assentidas obrigatoriamente é condenada na sílabus de erro. É isso, foi isso que eu disse.
0: Ah, perfeito. Então. Mesmo não sendo passível de uma direta, isso como eu, é? ex-cátedra, ainda assim é obrigatória. Isso.
1: É obrigatório que você aceite. Pois é, a doutrina social prescrita pelo próprio magistério. Bom. Agora, retornando aqui ao que eu estava lendo, eu estava lendo, no caso, as encíclicas, continuando da Rirunovar, um outro trecho, de é Leão 13. É, é dito o seguinte. É... Perdão, deixa eu encontrar aqui. Ora, o que torna uma nação próspera são os costumes puros, as famílias fundadas sobre bases de ordem e de moralidade, a prática da religião e o respeito da justiça, uma imposição moderada e uma repartição equitativa dos encargos públicos, o progresso da indústria e do comércio, uma agricultura florescente e outros elementos. Se usar, do mesmo gênero, é, todas as coisas que se não podem aperfeiçoar sem fazer subir outro tanto a vida a felicidade dos cidadãos. Perdão pelas engasgadas aqui, como eu disse, eu tô sem óculos e é um pouco, dif é, é um pouco difícil ler. É, porque eu tô lendo pelo WordPad a letra é bem pequena. Então eu peço a atenção dos ouvidos Aqui, continuando. Assim como, pois, por todos esses meios, o Estado pode tornar-se útil às outras classes, assim também pode melhorar muitíssimo a sorte da classe operária, e isso em todo o seu rigor de seu direito, e sem ter a censura de ingerência, porque, em virtude mesmo de seu ofício, o Estado deve servir o interesse comum. Ou seja, o III, ele já prescreve aqui uma função para o Estado, que é o interesse comum. Ou seja, o Estado, se ele tem uma finalidade... Ele já necessita de ter A sua existência segurada Entende? Caso contrário, não faria sentido dar essa finalidade Esse dever ao Estado Seria um dever é, obtuso Por assim dizer, à medida em que Não faria sentido dar a um, um sujeito Um dever que 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 Um, um sujeito que não existe né? Um dever a um sujeito que, que é incapaz de exercer Bom em seguida, ele também diz, na Arena Novarum, a equidade manda, pois, que o Estado se preocupe com os trabalhadores e proceda de modo, de que, de modo que, de todos os bens que eles proporcionam à sociedade, lhes seja dada uma parte razoável, como habitação, habitação e vestuário, e que possam viver à custa de menos trabalho e privações, de onde resulta que o Estado deve favorecer tudo o que, de perto ou de longe, pareça de natureza a melhorar-lhes a sorte. Ou seja... O Estado ele deve se preocupar com, com, com os trabalhadores e ele tem a sua função social. Isso que o Colos, por exemplo, ele vai dizer que é falso, que o Estado ele não deve fazer isso, porque isso é ruim. Sendo que a, o próprio Leão XIII, um dos melhores papas que já tivemos, um dos melhores é, é, papas no quesito de produção de documentos, à medida que ele escreveu muito, diz o contrário, diz que isso é dever do Estado e que o Estado ele deve agir dessa forma. É... Bom,
0: é aquela frase já conhecida, né, ah, sobre a opinião da igreja. Nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos.
1: Exatamente. Inclusive, os direitos trabalhistas, eles são de origem católica. E aí, o que você mais vê, não só os anarcocapitalistas católicos, quanto também esses conservadores liberais, defendendo é a abolição, muitas vezes, desses direitos, né? o que é um absurdo.
0: O Kogos, ele tenta usar da caridade, que é um acidente, não, no caso, para
1: subjugar o que é o essencial. Exatamente, por isso que a gente tem que levar em conta o que o próprio Tomás de Aquino, ele disse, na, na questão 95 que eu citei, da prima para a segunda, aí, onde ele diz que o Estado, ele deve assegurar, ele deve fazer, pelo medo e pela, e pela força, que aqueles inclinados ao vício tendam para a virtude. E uma sociedade onde a maior parte da pessoa tende ao vício, porque é uma sociedade atomizada e individualizada, como é o mundo moderno, o Estado ele tem que ter esse papel acentuado, de fazer com que as pessoas tendam para a virtude. E a caridade é uma virtude, entanto que muitas pessoas acabam por não realizar, justamente por serem é, pessoas viciosas. Aí que entra a função do Estado em assegurar que a caridade... É, não seja um elemento que faça falta no sentido das pessoas estarem morrendo por sua ausência entende à medida em que a caridade muitas vezes não se faz possível e que as pessoas precisam comer
0: é. entende ou, ou seja nem obrigar todos a contribuírem de forma compulsiva, como eu posso explicar ostensiva seria a melhor palavra de você ter que repartir uma grande parte do que você tem mas também não limando que exista assim uma caridade feita pelo Estado, tanto Exato. é para suprir, né, tapar os vãos daquelas pessoas que são viciadas e que por elas mesmas não contribuiriam para a sociedade.
1: Exatamente.
0: E pegando aqui uma frase do Felipe, né, que tá acompanhando, ele pegou uma citação que, segundo o próprio Olavo de Carvalho, que não é, na capitalista, mas que é um Político conhecido atualmente.
1: E que muitos na capitalistas gostam.
0: Sim, né? Porque ele o Olavo é um, é um showman, né? Ele não é um filósofo. Ele tenta vender o produto. Deixa eu ver. Posso então aqui, voltando, posso citar a o trecho do Olavo dentro do livro O Mínimo? Pode. Excelente. Uh acabe por levar, enfim, a própria igreja a tornar-se cúmplice do mais assassino e anticristão dos regimes já inventados. Eis aí uma, uma prestigitação tão inconfundivelmente diabólica que é de espantar que ninguém na igreja tenha percebido a urgência de resolver essa contradição no interior mesmo da sua equação lógica, como o fizeram Baverck e Mises. E cientistas alheios a toda preocupação religiosa. E, continuando aqui no próprio texto, mais espantoso ainda é que, em vez disso, todos os intelectuais católicos, papas inclusive, tenham se contentado com arranjos exteriores meramente verbais, que acabaram por deixar no ar uma sugestão satânica de que o socialismo, mesmo construído a custo do massacre de dezenas de milhões de cristãos, seja, no fundo, mais cristão do que o capitalismo.
1: Então, dando continuidade é, ao magistério da igreja e o que ele diz acerca do anarquismo, capitalismo, etc., continuemos agora com, com o documento que a gente estava abordando antes, né, que é a Eredo Novarum, que diz também os direitos em que eles se encontram devem ser religiosamente respeitados e o Estado deve assegurá-los a todos os cidadãos, prevenindo ou vingando a sua violação. Todavia, na proteção dos direitos particulares, deve preocupar-se de maneira especial dos fracos e dos indígenas. A classe rica faz da sua riqueza uma espécie de baluarte e tem menos necessidade da tutela pública. A classe indigente, ao contrário, sem riquezas que apoiam a coberta das injustiças, conta principalmente com a proteção do Estado, que o Estado se faça, pois, sob um particularismo título, a providência dos trabalhadores que, em geral, pertencem à classe pobre. O interessante é que a gente percebe aqui que, geralmente, no que a gente encontra nesses círculos anarcocapitalistas, liberais, conservadores até mesmo, né é um exato oposto disso. Eles acabam por priorizar os ricos, os abastados, em relação aos pobres, à medida em que clamam, por exemplo, pela supressão dos direitos dos trabalhistas o que levaria ao benefício dos mais ricos que são abastados, ou seja, que eles não precisam é, é, de tutela, que eles não precisam de benefícios, e isso cairia em malefício da classe trabalhadora à medida em que ela não teria seus direitos assegurados, tendo seu poder de barganha muito limitado. Porque o que se vende com essa concepção livre-mercadista, com essa concepção liberal? É o seguinte... Ambos estão numa relação igual. O patrão ele oferece o um emprego e o, o empregado ele oferece o trabalho. Acontece que essa não é uma relação igual. Existem muito poucos empregos e, ao contrário, existe, existe muita mão de obra disponível. Muitas pessoas podem ofertar esse trabalho. Então, o poder de barganha do trabalhador já é muitas vezes muito menor que o poder de barganha do, do, do empresário. Então, é, não, muito dificilmente o, o, o empregado ele conseguiria estabelecer um contrato é, onde haveria uma certa equidade, né? onde haveria um certo equilíbrio e onde ele conseguiria ter uma vida minimamente digna, à medida em que seu poder de barganha é muito limitado e de que existem outros empregados, é, é, outros potenciais empregados disponíveis dispostos a, a trabalhar por muito menos à medida em que eles precisam alimentar suas famílias, suas crianças que clamam por comida e etc. Então, já é uma forma de exploração da miséria humana, essa concepção, e uma concepção completamente anticristã. Cabe ao católico defender esse tipo de coisa? Claro é. que não. É, é evidente que não. E isso o próprio Leão XIII ele, ele acabou no, de nos dizer nesse trecho aqui da Leão
0: Porque, enquanto a classe predominante, no caso a classe que já possui um resguardo de capital, não é? Quando uhum. aparece o que está para ser contratado, ele tem uma força muito diminuta, como você mesmo disse. Ele não tem muito a oferecer, a, digamos, nas suas capacidades que vá muito além de outros quantos. E Exatamente. tem muita gente em situação degradante que para conseguir imediatamente o um emprego, iria aceitar receber bem menos para, então, trabalhar até que bem mais. Ou seja, é, a gente vê isso daí ocorrendo na sociedade onde, no globalismo atual, né, que, por exemplo, para não pagarem o salário mínimo americano, as empresas de telemarketing ficam boa parte do tempo sujeitas a indianos, a sul-africanos, uhum. ou seja, pessoas de países que, como moeda desvalorizada, como o salário mínimo é quase inexistente, etc., aceitam, então, trabalhar por menos e trabalhar mais.
1: Exatamente. Isso é uma forma de exploração da miséria do outro. Você está explorando a fraqueza do outro. Isso, isso é completamente anticaritativo. Eu vejo muitas vezes o Cogos defendendo a caridade isso, a caridade aquilo. Mas você acha que esse modelo livre-mercadista, esse modelo liberal, é caritativo? Ele é caridoso, por acaso? Claro que não. Muitas vezes ele é explorador. Muitas vezes ele é tirânico. E explora a necessidade das outras pessoas em prol dos bens materiais, do lucro. Que nada mais é do que avareza ou ganância.
0: É aquilo, né? O mito do bilionário bondoso. Que você tinha dito anteriormente.
1: Do, do entediado, né? Que por tédio ele vai lá e vai salvar todos os pobres da África. Porque ele tá entediado. Ele não sabe o que fazer com tanto dinheiro.
0: É. Ele vai exercer da caridade porque ele não tem mais nada o que fazer.
1: Não, ele não tem nem, tipo... Mais o que fazer. Construir um foguete. <risos> tudo, tudo, aí. Qualquer é, porcaria inútil. Só pra acabar por infar o seu ego ainda. Bom. Agora, continuando, ainda na Areiro Novaro, o um último trecho da Areiro Novaro que eu vou ler e comentar, é o seguinte. Intervenha, portanto, a autoridade do Estado e, reprimindo os agitadores, preserve os bons operários do perigo da sedução e os legítimos patrões serem despojados do que é seu. Aí nós vemos, então, o que é de fato uma terceira via econômica, à medida em que, nesse trecho, o Leão XIII propõe que o Estado ele deve ser justo, para com o patrão, da mesma forma que ele é justo para com o operário. Não deixando, por exemplo, o patrão ele sair lesado. É dever do operário fazer com que o patrão se saia bem. Da mesma forma, é dever, é, é, é dever do, 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 do patrão fazer com que o operário é, tenha condições dignas de vivência para poder alimentar sua família, para poder viver de forma é, qualitativamente alta e etc. Então nesse caso a gente percebe que não há nem a puxação de sardinha Para o lado do, do patronato que a gente encontra no liberalismo Nem para o lado do, 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 do proletariado Que a gente encontra nos modelos socialistas É justamente um justo meio E como diz Aristóteles, não é a Nesses casos é no justo meio onde se encontra a virtude é Entre os, o, o excesso e a falta, que são dois vícios
0: é... e Posso complementar que Novamente, por se tratar de, de estarmos em um tempo moderno, não? Esse, o já dito tantas vezes mundo moderno, que boa parte dessas problemáticas, desses paradigmas que nós estamos abordando, eles entram em voga com força atualmente, justamente por se tratar de eliminação de artesãos Eliminação de pessoas que tinham a capacidade de produzir por si só, do Exato. fim do feudalismo. Ou seja, isso joga e muito na história o poder de um lado para o outro. Isso diminui muito um e aumenta muito
1: o outro. Exatamente. É interessante isso que você falou, porque a gente percebe que a ascensão... É, do, do capitalismo que surge né, no século XVIII prejudicou e muito o trabalhador à medida em que o, o trabalho é, é, era feito pelas suas mãos né, o artesanato se tornou obsoleto então ele não tinha chance de competir nesse mercado e foi obrigado para sustentar sua família e para trabalhar em fábricas com condições extremamente precárias e vivendo uma vida como a de um escravo, somente para conseguir sobreviver.
0: Além de, por exemplo, os estados após a... a abolição da monarquia na França, eles permitiam a venda massiva de terrenos. Então, muitos milionários da época compraram lotes e lotes e lotes e eles começaram a assassinar as comunidades orgânicas porque o que ocorre você tem um vizinho né uhum. e numa comunidade orgânica você depende do seu vizinho porém uhum. porque esse cara comprou o terreno do seu vizinho agora isso vai se repetindo inúmeras vezes até que você seja não somente pela pelo não retorno por o seu lucro está sendo diminuído gradativamente porque as fábricas produzem mais ainda por cima você não vai ter em quem se sustentar e vai ser obrigado de uma forma ou de outra a vender também o seu terreno para estes monopolistas que então não é vão te jogar assim como tantos outros em fábricas a ganhar um décimo do que você ganhava então se me permite não é abordar esse assunto Uhum. Por exemplo, na França pré-Revolução, o cidadão médio poderia usufruir de cinco refeições por dia. Uhum. Todas com carne. Todas. Ou seja, eles estavam em um bem-estar social muito grande. E quando se deu a Revolução Francesa e as Revoluções Industriais, demorou séculos para tentar chegar parecido, né? Séculos não, décadas para tentar chegar um similar ao que houve naquele período.
1: Exatamente.
0: Porque o PIB aumentou, consequentemente. Entretanto, a vida das pessoas foi ralo.
1: Sim, o que a gente vê hoje em dia, por própria imposição, por assim dizer, do, do sistema capitalista, é que a família se dissolvendo à medida em que, para competir no mercado de trabalho e para ter a chance de ter uma vida é, digna, né? Porque muitas vezes as pessoas elas estão em trabalhos precários, não conseguem trabalhar direito, é que a mulher ela acaba tendo que trabalhar é, juntamente do seu marido. Isso faz com que a mãe ela deixe de cumprir seu papel, seu papel no lar e vá cumprir seu papel é, com é, um empresário, né, dando sua, sua força de trabalho, que, ela, que era para estar tá empenhando em seus filhos, por necessidade, ela acaba empenhando para outra pessoa que não precisaria disso. Isso porque ela precisa dar uma boa qualidade de vida para a sua própria.
0: E você vê, não é, que esses anarcocapitalistas cada vez... Esses anarcocapitalistas que se dizem mais para a ala conservadora, tradicional... Eles consideram o que o Estado faz imposição, mas esse tipo de uso do capital como arma, eles consideram como algo normal. Não é uma imposição. Isso. É, eu não tô te impondo, sabe?
1: Sim, é somente a natureza te obrigando a comer, eu não tenho nada a ver com isso.
0: É, olha, é você que não sabe passar fome, cara.
1: Não. Exatamente. Bom... Continuando aqui, né, agora com a Quasprimas Primas da Santidade Pio 11 é dito Ao dar a autoridade dos príncipes aos príncipes Perdão Ao dar a autoridade dos príncipes e chefes de governo certo caráter sagrado Presta atenção certo caráter sagrado, a dignidade real de nosso Senhor enobrece os deveres e a sujeição dos cidadãos. Ou seja, na Quas-Primas de Pio XI, é dito que os chefes do, do, dos governos eles possuem um, um, uma função sagrada, que é justamente de manutenção da ordem e garantia do bem comum. E também deve existir essa sujeição dos cidadãos perante seus governantes. É isso que é ensinado aqui na com as primas. E também é dito aqui na Ad Beatissimi, de Sossantidade de Bento XV, é dito... E como esses bens não são igualmente divididos entre os homens, e como é dever da autoridade do Estado impedir a liberdade desfrutada pelo indivíduo de ultrapassar seus limites e invadir o que pertence a outro, acontece que essa autoridade pública é odiada e a inveja do infeliz é inflamada contra os mais afortunados. <risos> então, é, o que o, que o, o Bento 15 ele disse? Que o Estado, como ele tem essa função de garantir essa proteção dos direitos, essa autoridade pública muitas vezes é, é é odiada por isso. E isso a gente percebe, por exemplo, nessa mentalidade anárquica do anarcocapitalismo. Ainda mais é que é, animosidade para com as legítimas autoridades constituídas por Deus. Sendo que é, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo ele reconhece é, a autoridade de, do, do estado, quando a gente vê, por exemplo, em João 19:11, onde ele diz a Pilatos que, onde ele diz a Pilatos o seguinte: "Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima". Ou seja, mesmo as autoridades ditas ruins, né, como por exemplo o Poncio Pilatos que lavou as mãos e agiu de forma injusta, ainda assim te, é, possuem um poder concedido por Deus, né? poder dado diretamente por Deus, pois ele é a fonte da autoridade. É,
0: é aquela questão do bem, né? Porque uhum. teoricamente ele tem um bem e só Isso. por ter esse bem ele pode profanar esse bem. Caso Sim. ele não tivesse esse bem da autoridade, ele não poderia deturpá-la, não poderia profaná-la, etc. Mas como ele tem ele pode deturpá-la.
1: Isso, exatamente. Para concluir agora os trechos dos documentos papais, vamos pegar agora a, a tão atual Voz de Gregório XVI, que aborda questões extremamente escandalosas, que são é, enfatizadas como excelentes em, nosso tempo, em nossos tempos modernos, como a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, etc. O Gregório XVI, sobre o anarquismo, ele diz na Voz. Mas tendo sido divulgadas e inscritos que correm por todas as partes certas doutrinas que lançam por terra a, fi a fidelidade e submissão que se devem aos príncipes, com o que se alenta o fogo da rebelião, deve-se vigiar atentamente para que os povos enganados não se afastem do caminho do bem. Saibam todos que, como disse o apóstolo, toda autoridade vem de Deus, e todas as que existem foram ordenadas por Deus. Aquele, pois que resiste à autoridade, resiste à ordem de Deus e se condena a si mesmo. Romanos 13, 2. Portanto, os que com torpes maquinações de rebelião, de rebelião Se subtraem à fidelidade que devem aos príncipes Querendo tira, tirar-lhes a autoridade que possuem Ouçam como contra eles clamam todos os direitos divinos e humanos Ou seja, isso é uma condenação explícita, nem é mesmo tácita do, da, da rebelião contra as legítimas autoridades constituí, constituídas No caso, contra o governo Isso é evidente é, e o interessante é que diversos elementos que são permitidos pelo anarcocapitalismo são condenados pela igreja, para além do, do aspecto meramente governamental e econômico. Exemplo, liberdade religiosa, que é condenada quanto à cura, é, sílabos de erro e outro aspecto também é a liberdade de expressão, que é censurada pelo próprio Gregório XVI na mesma encíclica, Mirarivos, Chamando de escândalo ou monstruosidade Não me lembro exatamente é, Também é Repreendida assim como a liberdade de imprensa Diversas coisas que são Enfatizadas como importantes E belíssimas pelos Liberais e anarcocapitalistas No geral, e até mesmo ditos Conservadores né? Aí é o que a gente percebe né, Que na verdade tudo isso Não passa de sanha anticatólica E que clama Pela ausência de autoridade
0: a ausência da autoridade para que, no primeiro exemplo Que você deu, né, do médico Dos pais e Da vacina na criança Ah, dói, dói, dói Não quero tomar, não quero tomar Deles vão, não é?
1: Uhum. Então É Outra coisa Que a gente vê é, que nem, 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 nem tá dentro desse assunto, mas eu gostaria De comentar de antemão, é o pessoal falando Que, ah, Rothbard ele era pró-aborto, mas o Hopper não é. Não, o Rothbard ele não era só pró-aborto. Ele compara o feto a um verme, a um parasita, e diz que não só o aborto é a única forma de você matá-lo, a única forma legítima, como também você deixá-lo morrer por inanição, mesmo após o nascimento. E já o Hopper, que muitas pessoas dizem que é anti-aborcionista, conservador, Pesquisem aí acerca da palestra, na verdade, de uma entrevista com o Hoppe sobre o aborto. E até mesmo no, naquele livro lá, o Democracy, né? o Democracia dos que Falhou, do Ropa, ele diz que o aborto não é uma questão a ser decidida pelo Estado, mas sim entre a família. Ou seja, se deve ou não acontecer o aborto é o que deve ser discutido exclusivamente entre os familiares. E o que nós vemos aí
0: é justamente aquele paganismo do poder patrício de decidir sobre a vida e a morte. Exatamente. Totalmente contrária à doutrina.
1: Exatamente. Agora, só para só concluir, puxando aqui é, dois exemplos, né? nós temos, por exemplo, o São Roberto Bellarmino, que ele tem um, um, um tratado chamado The Likes, o The Likes, né? Dependendo de qual forma do latim você quiser pronunciar. E The Likes, ele advoga... Pela punição estatal dos hereges, inclusive defendendo muitas vezes que hereges podem ser mortos à medida em que, cada vez que eles abrem a boca, eles lançam maior condenação a si mesmos. Então, São Roberto Benarmino, doutor da igreja, inquisitor um geral, defende, inclusive, pena de morte concedida pelo Estado a hereges. Ah, mas e a liberdade de expressão? Não existe. E não deve existir. É bom que não exista. Liberdade de expressão. É a liberdade da pessoa se condenar ao inferno e é anticaridoso você permitir que ela o faça. Porque... É dever do de Estado garantir que não ocorra isso. Porque
0: é muito mais
1: benéfico
0: a uma pessoa que perca o corpo do que perder a alma. Porque Exatamente. o corpo, ele... Alguma hora você vai morrer, ele vai se esfacelar, queira você ou não. A alma, uhum. não é mesmo? Ela é eterna.
1: Uhum. Exatamente, a alma imortal. Bom, e terminando aqui com o poder da lei humana, o poder da lei humana no artigo 1 só tomar de aqui na sua Teológica, ele diz, é... só para só deixar um, um, um ponto específico, né? porque pode-se levantar aquela objeção, ah, mas então todas as leis humanas, elas são corretas? Entra naquela... Co questão da corrupção da lei que você comentou, você porque o Tomás de Aquino ele diz o seguinte pois diz o filósofo ao justo legal é inicialmente indiferente vir a ser de um ou de outro modo, ora tal indiferença não existe no que depende da lei natural logo nem tudo que é estabelecido pelas leis humanas deriva da lei natural posteriormente nessa, nesse mesmo, nessa mesma questão ele vai tratar acerca da antilei da corrupção da lei que é justamente essas leis que se opõem aquilo que deve ser ob obedecido. O, o é, Sua Santidade, Leão XIII, tem outro documento, inclusive, que é o... Eu, deixa eu lembrar agora qual é. Ah, lembrei. O Leão XIII tem outro documento que é da encíclica Dioturno e Lúd, que foi proclamada no final do século XIX, né, em 1881, onde ele trata do poder da sociedade civil, e ele diz, deixa bem claro né, o que não serve agora, nesses exemplos de leis humanas que vão contra a doutrina da igreja. Ele deixa bem claro, é, destacando uma parte das escrituras, no caso, Atos 5.29, onde ele parafraseia é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Então, ainda que a autoridade civil prescreva uma lei anticatólica, primeiro, ela não vai deixar de ser autoridade é, civil. Segundo, essa lei é passível de, é passível de desobediência porque é, a autoridade de Deus é superior à autoridade do Estado. Entende? E é, é só isso que eu gostaria de, de falar. Acho que terminei a minha exposição. É, sobre o anarcocapitalismo, sobre essas questões aí. Também tocamos um, 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 um breve, trocamos um, uma breve conversa sobre liberalismo, livre mercado. E agora, para
0: finalizar o nosso diálogo sobre o anarcocapitalismo e as suas contradições, nós temos que ponderar a razão de fazer tanto sucesso no Brasil, porque... Você vê que não foi um crescimento natural, se é que se possa falar assim. Antes não se falava dele nunca. E então, do nada, ele estourou. E eu penso que você poderia acrescentar algumas das razões pelas quais isso aconteceu, esse fenômeno.
1: Uhum. Bom... O que deu base para acontecer esse fenômeno são razões acidentais que a gente consegue perder, perceber na, na estrutura do Estado brasileiro, como, por exemplo, a precariedade do ensino público ou da saúde pública, que muitas vezes não consegue atender a quantidade de pessoas que demandam por esse serviço e acabam por gerar na população é, uma certa animosidade para com a função do, do, do Estado na nossa sociedade. A questão é que, é melhor que se tenha um serviço ruim do que não se tenha nenhum serviço. Porque o SUS, é, por exemplo, ainda que não seja dos melhores serviços, ainda é um serviço útil que pode, inclusive, salvar diversas vidas, que, inclusive, encaminha pessoas para fazer tratamentos de saúde que seriam caríssimos na, 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 na rede privada. Posso dar um exemplo... Um exemplo no caso que eu acabei realizando, só que eu não fiz o um procedimento pelo SUS, porque na época não era ofertado. Eu fiz é, uma cirurgia nos dois olhos, eu enxergo muito mal, eu perdi mais de 30% da, da, da visão nos dois olhos, ou seja, eu enxergo cerca de 67% de um, 64% é, do outro. É, mais de 30% da minha visão foi, foi afetada. Eu tive que fazer uma cirurgia chamada cross para que eu pudesse... É, frear o avanço dessa doença, caso contrário, ele ficaria permanentemente cego. E embora é, eu não, não tenha feito pelo SUS, porque na época a cirurgia era muito nova e o SUS ainda não ofertava a ela, hoje em dia ela ainda pode, ela, ela já pode ser feita através do sistema público de saúde. Então, é, o SUS ele pode salvar essas pessoas da cegueira através disso. Quando a cirurgia, essa que eu tô falando, cada olho fica em torno de 4 mil reais para você fazer. Agora imagina pagar 8 mil reais, senão você ficar cego. Tem gente que 8 mil reais, se ganha 8 mil reais, não sabe o que faz, e tanto dinheiro que é para essa pessoa, porque ela não tá habituada com essa, quantia, com essa quantia. Entende? E esse problema, que é o ceratocone, ele é um problema genético. A pessoa não, não, não causa isso aí. Isso acaba por surgir naturalmente. Entende? É uma deficiência natural dos próprios gêmeos dessa pessoa. E o SUS ele pode auxiliar nesse aspecto. É um exemplo, um serviço deficiente que ainda assim pode salvar uma pessoa de uma cegueira. É... Outra coisa que contribuiu bastante para a popularização do anarcocapitalismo foi os 16 anos que ficamos sob domínio de um governo socialista, um governo petista. Isso ocasionou num grande levante direitista conservador, e esses conservadores, principalmente de linha mais jovem, quando foram percebendo a liberdade, que queriam pagar menos imposto, que o imposto era muito alto no Brasil, foram se aproximando de vertentes mais liberais e mutantes, mutantes acabaram se tornando anarcocapitalistas, ou seja, de conservadores para liberais, e do liberalismo tira o Estado, pronto, anarcocapitalismo. É um dos principais fatores contribuintes para essa ascensão desse movimento no Brasil, além, claro, da altíssima carga tributária que nós temos, que, inclusive, é uma carga tributária reprovada pela igreja. A quantidade de tributos que, que são, são cobrados aqui no Brasil, a igreja não apoia isso. Mas, mesmo assim, isso não deslegitima a autoridade do Estado. A gente encontra, na reunião o um Leão XIII dizendo que não é lícito o Estado minar a propriedade dos, dos cidadãos através de tributações... É... Exageradas, seria a mesma coisa que a prática da usura Que a igreja também condena Que é basicamente você ficar nessa relação Minando a propriedade da outra pessoa E é só isso que eu gostaria de falar Ah, também tem outra coisa Certo dia me levantaram a seguinte questão né Se seria incorreto um governo privado Os governos privados que a gente abordou lá no início né Seriam correto segundo a destino da igreja eu digo que depende se podem ser ou não católicos. Se toda a sociedade homogeneicamente for católica e não praticar atos que causam desordem à ordem pública ou escândalo, como, por exemplo, imoralidades sexuais, esse tipo de coisa, é, sim, possível. A questão é que o governo privado católico, se possível, não deslegitima a, 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 a existência do Estado que ainda assim continua sendo legítima, segundo é, a doutrina da igreja. Entende? E um governo privado católico, sejamos francos, é quase impossível, à medida em que a liberdade é como um vício, e a pessoa, à medida em que ela vai se achando cada vez mais livre, ela acaba por se escravizar ainda mais em seus vícios. Né? É como diz Santo Agostinho. É, o homem, o homem é, viciado, é, ainda que seja livre... É escravo, de é escravo de tantos senhores quanto são seus vícios, né? É só basicamente isso que eu gostaria de falar. Tem mais alguma coisa semana?
0: Não, não. A conclusão então já foi feita. Abordamos todos os assuntos e uh, está bem claro para todos que assistiram com a verdadeira intenção de buscarem uma nova opinião, não é mesmo? De que não é compatível e existem várias contradições em sua doutrina.
1: Sim, sim. Eu gostaria de deixar claro também que as pessoas, aos pretensos debatedores que vão provavelmente querer uma discussão comigo, esse tipo de coisa, que eu, eu não discuto mais na internet tem um tempo, eu resolvi me abster disso aí, porque estava me dando muita dor de cabeça e eu tenho outros assuntos para focar, trabalho, faculdade, eu tenho namorado, tem diversas coisas para a minha vida e família, tem diversas coisas a se levar em conta, além do meu estudo pessoal, né, do meu compromisso espiritual, etc, então não é oportuno a mim ficar discutindo, ainda mais em tempo de quaresma, que é tempo de focarmos nas coisas de Deus e nos desprendermos, né, dessas, dessas coisas mundanas. Então, aqueles que, que forem tratar acerca disso nos comentários que busquem os meus textos é, sobre os assuntos é, eu não sei se eles ainda estão disponíveis eu não lembro se eu desativei o blog mas eu acho que ainda estão disponíveis é, veronewithbonus.blogspot.com.br vocês podem estar acessando lá e podem estar vendo a minha opinião principalmente no que tange à ética argumentativa rupiana que é o único assunto que eu tratei sobre anarquismo no meu blog né bom de resto é só isso Espero que aos católicos Que ainda se iludem nessa 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 bolha liberal né, capitalista, Que abram os seus olhos Que vejam que a igreja Que nosso senhor deixou Ela reprova esse tipo de coisa É que importa muito mais Você agradar ao nosso senhor Não ofendendo seu sagrado coração Do que ficar fazendo Concessões diabólicas Que se opõem aquilo que essa doutrina é, proíbe e censura. Então, é basicamente só isso. Salve Maria e em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Amém.